0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen bei Sprenger spricht. Auch in Ausgabe 60 von Books and Sports habe ich eine Runde mit Viehbedacht zusammengestellt. Ich freue mich sehr auf Nathalie Amiri. Hallo Nathalie.
0: Hallo Christian.
1: Nathalie war eingeladen, da wollten wir über Katar reden. Da hat sie kurzfristig aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wie safe bist du denn heute?
0: Naja, so safe, wie man als Journalist eben heutzutage ist, zumal als Journalistin, die in nicht-safen Gebieten Berichterstattung versucht zu vollbringen. Insofern, ja, es geht schon. Wir sprechen und ich bin lebendig.
1: Und wir haben einen bei uns in der Runde, der sich damit auskennen sollte, auskennen wird. Ehemaliger stellvertretender Regierungssprecher und ein Ex-Kollege von mir. Hallo Georg Streiter.
2: Hallo Christian, schön dabei zu sein.
1: Javier Caceres ist Journalist, schreibt für die Süddeutsche und ist derjenige, der in der SZ immer das macht, was ich mit Books and Sports als Podcast umsetze. Der verbindet nämlich auch immer wunderbar. Bücher irgendwie mit dem Sport. Javier, hast du auch schon mal beruflich Ängste gehabt?
3: Ängste beruflich? Äh, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ne? Ich war zwar in Lateinamerika, ich war äh, natürlich auf vielen Fußballspielen in Europa, äh, ich war Korrespondent in Madrid, ähm, und Ängste, da müsste ich jetzt nachdenken, na doch, 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 letztes Jahr bei der Europameisterschaft vor dem Finale äh, der EM äh, im Londoner wembley stadion da waren so viele Menschen ohne Ticks, Ticket unterwegs und äh, hatten ihr letztes Geld irgendwie nur Alkohol umgesetzt, dass man da wirklich Angst bekommen konnte. Aber ansonsten hält sich das alles sehr in Grenzen.
1: Nathalie, wenn du das hörst, das klingt ja eher so nach Betrunkenen, ist das für dich dann eher harmlos?
0: Nee, ganz ehrlich, ähm, betrunkene Menschen sind für mich gar nicht harmlos, weil sie äh, ihre Kontrolle verlieren. Und insofern ist man da auf jeden Fall auch mal Gefahr ausgesetzt. Und wenn ich jetzt in Afghanistan unterwegs bin, dann sind das ja ähm, sehr, sehr viele zivilisierte Menschen, die mich sehr freundlich begrüßen. Wenn ich aber in einer betrunkenen Menge mit randalierenden äh, Krawalltypen stehe, fühle ich mich vielleicht teilweise unsicherer als in Kabul oder Kandahar. Also insofern ähm, ist die Angst sicher nicht ähm, weniger begründet, als wenn ich vor einer Reise nach Afghanistan.
3: Ja, das ist diese, dieser dieser Mangel an Kontrolle, den man selber hat in so einer, in so einer Menge, die, ist schon, die ist schon irre. Also äh, man muss sich das ungefähr so vorstellen, das ist so, ein, so ein, von der U-Bahn-Station Wembley äh, bis zum Stadion, das war so ein ich würde mal sagen, so eine Gasse von 200 Metern Breite und einen Kilometer Länge und das war wirklich voll von Leuten, die mit Flaschen um sich hergeworfen haben und äh eigentlich gar nicht auf Krawall aus waren, aber es war natürlich klar, dass wenn da Flaschen und Schirme und alles Mögliche durch die Gegend fliegt und irgendjemand verletzt wird, das dann einer mal ausholt und dann eine Panik entsteht, wie man sie jetzt, weiß nicht, aus den, äh, vor allen Dingen aus den 90er, aus den 80er Jahren kennt von diesen Stadien, dass da plötzlich sich eine Menschenmenge in Bewegung setzt, von der man nicht weiß, wo sie hin will und man da unter, unter äh, Füße gerät von Leuten, die einfach... Tja, weg wollen, äh, irgendwo hin wollen äh, und, und tatsächlich wenig Kontrolle über sich selbst haben, das ist tatsächlich sehr unangenehm. Also das, das muss nicht andauernd so sein. Da, daran musste ich jetzt auch neulich denken, als hier beim Afrika Cup wieder ein paar Leute umgekommen sind äh, von dem Stadion in Kamerun. Ähm, das sind alles Dinge, die muss man muss man wirklich nicht haben. Und, und auch wenn ich das nicht in keiner Weise vergleichen will mit den mit den ähm, Erfahrungen, die Nathalie gemacht haben kann. Das ist äh, na ja, Letztlich ist es <lacht> ja, ne, so, so eine Art äh, Gefahr für, fürs eigene Leben, die man da erfährt, ja.
0: Mir fällt auch gerade ein, ich war mal auf einem Spiel in Köln und da spielte Köln, ich glaube, ihr seid alle viel besser im Fußball, aber ich glaube, Jena war da. Und das. da sind ja sehr viele Rechtsradikale auch und äh, unter den Fans. Und die kamen gerade um 9 Uhr oder 10 Uhr morgens in Bussen an und waren schon echt richtig betrunken und hatten so Springerstiefel an. Und man sah auch teilweise Hakenkreuze, Tätowierte. Und das war wirklich nicht gute Stimmung, die die verbreitet haben, und ich fühlte mich auch wirklich nicht mehr sicher. Also hm. da, für die gelte ich ja schon als Vollausländerin mit hellbraunen Haaren. <lacht> und äh, also die haben mich wirklich dumm angesehen. Und es war, ich, ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt eine dunklere Hautfarbe noch hätte, ich wäre da an denen nicht mehr vorbeigelaufen, weil die richtig auf Krawall aus waren von Anfang an.
2: Ich habe sowas alles wirklich nur rudimentär erlebt. Ich war Mal anderthalb Jahre in Brüssel, da fühlt man sich manchmal unsicher, weil in Brüssel so eine Egalhaltung herrscht. Also da, da war es mal, da wurde irgendwie ein Abgeordneter vor dem Europäischen Parlament irgendwie überfallen und die parlamentseigene Polizei, die fühlte sich da gar nicht zuständig, weil sie sagten, das ist ja draußen und wir sind nur für drinnen zuständig. Also das ist so das Maximum ja. an Gefahr, was ich so erlebt Brüssel, habe. Brüssel ist
3: ja auch wirklich beschaulich und, und schreckt eigentlich schrecklich langweilig. Ich war da ja auch von 2012 bis... 2015 ungefähr für die für die süddeutsche und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt also dieses dieses diplomatenviertel da das ist nicht meine welt gewesen und das war schon ganz gut dass ich dann wieder zurück äh, nach berlin gekommen bin und auch wieder zurück in den sport gekommen bin und auch wenn ich zwischen november und äh, gefühlt ende märz mir auf den stadien auf den in den stadien da wirklich eine Abfrier ist das doch um einiges lustiger. Auch wenn man, das war ja die Ausnahme da in Wembley, also so schlimm ist es alles nicht.
1: Georg, hast du nicht gut reden, wenn du, du warst ja nun stellvertretender Regierungssprecher bei Angela Merkel, wenn da 20 Sicherheitsbeamte oder 35 um dich rum sind, dann hätte wahrscheinlich niemand Angst.
2: Nö, das sind also, also das sind nicht 20, sondern 6 im Höchstfall und ähm, ja, da bist du schon gut behütet ne? und ähm, ähm, trotzdem kriegst du natürlich alles mit. Also ich war damals, wann war das Tag der deutschen Einheit in Frankfurt im Oktober 2015 meine ich, als ja gerade das mit den Flüchtlingen alles losging und da war schon miese Stimmung, ja. Also wenn da plötzlich 100 Leute rumbrüllen, Volksvorräder, ja, dann aber das ist ja nur verbal, ehrlich gesagt, ja. Aber später ist es ja dann noch ein bisschen kräftiger geworden. Aber nein, also das, da habe ich jetzt wirklich überhaupt kein Problem, sondern es war eher ein Luxusproblem. Ja. Also. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich noch mal, bei der Hannover Messe war das mal irgendwann, da war Frau Merkel irgendwie bei der Eröffnung und dann kamen diese, diese russischen Femen-Protestantinnen da und die zogen sich da plötzlich aus und stürmten da auf die Bühne und ja, da habe ich auch gedacht... Da hätte man auch schneller reagieren können. Man weiß ja nie, ob die Leute ein Messer dabei haben oder nicht. Ne? Die sind schon sehr dicht angekommen. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Luxusproblem äh, gegenüber dem, was Nathalie da jeden Tag erlebt. Ja.
1: Nathalie, wie gehst du denn damit im Alltag um? Also wir haben uns eben auch gefragt, wo bist du gerade überhaupt?
0: <lacht> so ungefähr. In, in, also sehr beschaulich in München, beschützt durch Söder. Ach. Also wirklich gar nicht spannend. Ich kann euch jetzt gar nicht irgendwie was, so einen sexy Ort mitteilen, sondern ich bin einfach nur in München. Ich bin ja Münchnerin, ne? Und ähm, bin hier geboren und aufgewachsen, habe ja einen persischen Vater, falls sich jetzt jemand fragt, warum heißt sie dann Amiri? Und bin hier so zwischen ähm, Perserteppichen. Mein Vater ist wirklich voll, wir erfüllen voll das Klischee-Teppichverkäufer gewesen. Und und ähm, betulichen Münchner ähm, Leben ähm, aufgewachsen und dann war das mir aber alles zu langweilig und mich hat es in die Welt rausgezogen und dann habe ich das Ganze studiert in Bamberg, Diplom Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik und habe die Sprachen gelernt, Arabisch und Persisch und dann bin ich in die Welt gezogen und da geht es mir immer unglaublich gut und ich fühle mich immer sehr, ich spüre mich mehr in diesen Ländern, wo es, um dieses Existenzielle geht, wo, also ich habe manchmal das Gefühl, dass hier in Deutschland man so bräsig geworden ist und sich so nicht mehr so richtig bewegt, auch nicht mehr so einsetzt. auch so die also na, Ich finde, dass unsere Demokratie ganz schön schwankt gerade und dass man zu wenig schätzt, was wir hier haben und dass man dafür zu wenig kämpft. Und insofern reizt mich es einfach, in Länder zu gehen, wo die Menschen in denen Menschen so unglaublich enthusiastisch und mit ihrem Lebenseinsatz wirklich für mehr Freiheit kämpfen. Die haben so Ziele ne? und nicht ein Ziel, Reinhaus und irgendwie Bausparvertrag abzahlen, sondern wirklich Ziele, da geht es um, um die Existenz. Und dadurch spürt man wieder so sehr im Leben, was wichtig ist. Und wenn ich dann in der Welt unterwegs bin, und gerade die letzten fünf Jahre war ich ja die Iran-Korrespondentin der ARD und war ja jeden Monat in Teheran, davor habe ich auch sechs Jahre im Iran gelebt, aber wenn man dann zurückkommt aus dieser krassen Metropole Teheran, wo 18 Millionen Menschen leben und es ist so laut und dreckig und gleichzeitig faszinierend und toll, und dann kommst du nach München zurück, es ist wunderbar überschaubar und äh, besinnlich und du kannst dich einfach darauf verlassen, dass der Obststand genau noch an derselben Stelle steht und, äh, und die Bierbank auch noch an derselben Stelle steht und die Nachbarn sich auch nicht großartig verändert haben. Insofern war das so ein ganz gutes Pendant ähm, München. Und deswegen bin ich eben ab und zu hier, um wieder aufzutanken.
2: Da mache ich ja jetzt gerne mal eine ganz scharfe Kurve. <lacht> ähm, ja, weil ich sehe das nämlich fast genauso und mich regt das wahnsinnig auf, dass wir jetzt überall irgendwie lesen hier, unsere Freiheit sei bedroht, die Pressefreiheit und was weiß ich. Und äh, äh, es herrscht die Diktatur und was weiß ich. Und da denke ich mir immer, mein Gott, Leute, äh, eure wahren Probleme sind doch, wie welche Farbe hat meine nächste Handyhülle und äh, hat die Straßenbahnverspätung. Ja? So, und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Lebenssituation, von ja wahrscheinlich der überwiegenden Mehrheit der, der Menschheit Mehrheit. ja genau. die irgendwie äh, ja im schlimmsten Fall noch nicht mal wissen ob sie morgen noch mal was zu essen kriegen ja aber genau. und die in irgendwelchen Ländern leben wo irgendwelche irren Herrscher sich das Entwicklungshilfegeld in die Tasche stecken dann denke ich immer mal Leute wir haben doch nur wirklich also wir haben Probleme sicher ja aber das sind ganz andere, das sind ganz andere und das sind wirklich Luxusprobleme und und ich kriege jedes Mal das kalte Kotzen, wenn die hier durch Berlin rennen. Äh und rufen Freiheit, Freiheit. Da denke ich mir immer, Leute, ihr habt echt eine Meise, ja, ihr habt echt eine Meise.
0: Ich würde die ganz gerne mal in den Bus packen und ähm, darüber karren, wo keine Freiheit herrscht, damit sie eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, Freiheitsentzug leben zu müssen, ja, und und Angst zu haben, dass man am nächsten Tag abgeholt wird, weil man seine Meinung geäußert hat, und Angst zu haben, dass man einfach verschwindet oder Angst zu haben, dass man einfach auf der Straße mal per Zufall überfahren wird. Und das ist etwas, was dort die Geheimdienste einfach permanent anwenden. Das ist nicht einmal eine Ausnahme, das ist eine permanente Bedrohung deines Lebens. Und ja, also mir geht es da genauso, Georg, wenn ich die sehe, kriege ich echt das Kotzen. Und natürlich zumindest. Ja, also es war wirklich, <lacht> es war es war eine schwere Zeit, die Pandemie. Und wir sind auch einfach überhaupt nicht resilient. Also wir haben es auch einfach nicht gelernt, mit Krisen umzugehen, weil wir einfach sehr Wirklich betulich aufgewachsen sind. Wir hatten nun mal keine Krisen. Und dass wir dann so hysterisch werden in der ersten Krise, obwohl wir jahrzehntelang im Grunde genommen Frieden ähm, und, und, wirklich ein sehr angenehmes Leben geführt haben. Im Luxus, wirklich. Ähm, Finde ich es sehr schade, dass wir so eine Hysterie entwickelt haben während diesem ersten, während dieser erst längeren Problemphase in unserer Demokratie.
2: Mein Lieblingsbeispiel war immer, ich höre viel Radio, weil es einfach so ein schönes Medium ist und weil man einfach zuhören kann und auch nebenbei Zwiebeln schneiden oder sowas. Und, ähm, ähm, als diese, als die, als der erste Lockdown war, dann gab es irgendwie so eine Sendung, da haben wir also so eine Call-in-Sendung, wo Leute anrufen konnten und dann meldete sich einer und sagte, ja, ich muss ja jetzt im Homeoffice sein und, ähm, und ich habe mal eine Frage, Habe ich Ich habe im Büro so einen elektrischen Schreibtisch, den man hoch und runter fahren kann, weil ich Rücken habe. Ja, habe ich jetzt Anspruch darauf, so einen Schreibtisch auch zu Hause zu kriegen? Da habe ich mir gedacht, ey Junge, Wahnsinn. Ja, das ja. ist jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde. Ja.
0: Wisst ihr, Aber ich wir bin haben halt
2: nur Ansprüche, Ansprüche, Ansprüche. So.
0: Ja, es ja, ist so. Also Und, und manchmal... Man ist ja auch über überreizt. ne? Man will ja auch überhaupt nicht mehr die schlimmen Geschichten aus dem Ausland hören. Und eigentlich will man damit auch nichts mehr zu tun haben. Aber wenn man dann diese, ich nenne das ab und zu so Mindfuck hat. ne? Also ich komme irgendwie aus Teheran. Da sind die Menschen auf die Straße gegangen, wirklich unter ihren Lebensansatz, um für mehr Freiheit zu kämpfen. Und dann wird das Internet blockiert. Und du hast wirklich, also es war ja fünf Tage lang Internet-Lockdown. Also die haben einfach das gesamte Netz runtergefahren. Es gab keine keine Möglichkeit mehr über ähm, über über Handy oder über das Internet zu kommunizieren und und dann komme ich zurück und es sind 1500 Menschen auf der Straße einfach erschossen worden von Scharfschützen der Islamischen Republik und dann komme ich zurück und bin eingeladen auf so einer auf so einem Abendessen in München und dann sprechen wirklich original acht Leute original eineinhalb Stunden darüber, über die Marmortischlieferung des Designtisches aus Italien, die nicht funktioniert hat. Ja. Und dann.
2: Der kam einfach eine Woche zu spät, ne? Also,
0: äh, äh, wirklich. Und ich meine, wie unverschämt, ja. Und Katastrophe für das ganze Leben. Ich meine, jetzt ist, wie sollen wir weiterleben? Insofern, das ist schon manchmal anstrengend, das so zu sehen. Und ich möchte dann auch immer nicht, weil man will ja auch nicht die Laune verderben, aber Ganz, also ich sag immer, wenn ich nichts in der Politik verändern kann, dann vielleicht zumindest dadurch, dass ich sage, Leute, euch geht es echt gut hier.
2: Ja, und das meiste funktioniert ja auch, selbst in Berlin, sag mal, auch wenn ich ja, mal.
0: Also ein bisschen es, schlechter als in München, aber okay.
2: Ist zwar ein Fail State irgendwie, aber ja. irgendwie, irgendwie geht es dann geht's doch. Geht dann ja. doch. Und das ist eben ganz anders als in Ländern, wo, sagen wir die ganze Infrastruktur, die es gar nicht gibt, ja, so und... Ähm, ja, oder wo man eben noch in seiner äh, als Person verfolgt ist, ja. Also ich habe Freunde, die haben äh, seit letztes Jahr im August oder Juli haben die junges afghanische junge afghanische Frau aufgenommen, die war da halt irgendwie in Kabul irgendwie Mitglied von Fridays for Future oder so, ja, und ähm, die ist die ist völlig beglückt, dass sie hier sein kann, ja. Spricht zwar noch ganz schlecht Deutsch oder so, aber alleine dass sie hier sein kann ohne Angst haben zu müssen, ja jede Minute. Und das ist, also das ist ja halt schon mal ein gutes Lehrstück. Also tja. mehr mehr sprechen. Ich bin sowieso für mehr sprechen.
0: So mehr verbinden, so mehr connecten. Ja. Es gibt so viele alte Leute in, in Deutschland und ich denke mir immer, es gibt so viele hilfsbereite Flüchtlinge, die gerade hier sind und und in schrecklichen Heimen untergebracht sind und wirklich einfach ihre Seele dadurch so kaputt geht, weil sie das nicht gewohnt sind. Sie kommen ja aus Gesellschaften, in denen man immer viel Familie um sich hatte und immer was los war und man ständig eingeladen wird und wieder Einladungen gibt und immer der Tisch irgendwie, auch wenn man arm ist, trotzdem gefüllt ist und es etwas einem angeboten wird und diese Menschen, die sehnen sich danach, dass sie wieder diese Gemeinschaft haben und dann denke ich mir, auf der anderen Seite haben wir so viele alte Menschen, die auch einsam sind. Wieso, wieso verbinden wir die nicht? Also wieso packen wir die nicht alle zusammen und dann hat jeder einen Mehrwert und, und die Menschen sind alle viel weniger einsam? Ich, also ich denke mir manchmal, ich glaube, wir könnten viel mehr schaffen, wenn wir raus aus dem So war das schon immer Gedanken kommen. Wenn wir einfach, wenn wir es ganz anders machen. Ich habe mir heute gedacht, wieso es gibt so viele Menschen, die, die irgendwas Gutes tun. Wieso machen wir einfach nicht in der gesamten Donbass-Region, in der gesamten Donbass-Region, ein menschliches Schutzschild? Das heißt, wir fahren da einfach zu Tausenden hin, stellen uns auf und dann wird sich Putin nicht mehr trauen, lauter Europäer zu bombardieren.
2: Das ist die Frage. <lacht>
0: Und das ist die Frage, wer da natürlich mitmacht, weil ja. Putin ist dann etwas vielleicht unberechenbar. Aber ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass er so unberechenbar ist, dass er einfach auf tausende Europäer, die sich in die Ukraine begeben und die Ukraine schützen wollen, schießen würde. Aber es war vielleicht auch eine sehr, sehr naive, kurzzeitige, aktivistische Idee.
2: Ja, also ich würde mich das nicht trauen da wäre ich dann doch ein bisschen ja weil ich traue ihm halt einfach wirklich alles zu ja? aber naja äh, aber irgendwo dazwischen ist dann schon die Wahrheit ne? also alleine das das halt das mit den Alten zum Beispiel das ist eine super Idee ja und ähm, darauf kommt keiner und das macht irgendwie keiner und den, jeder macht dann ein Problem draus und dann kommt irgendwann ein Amt und sagt die arbeiten doch da nicht etwa ja?
0: genau so ist es und da sind wir einfach so da und da ist unsere Bürokratie und unsere unglaublich deutsche Vorsicht und besser mache ich es nicht, weil dann wird es wieder verboten oder ich könnte ja was falsch machen. Das steht uns so im Weg. Wir könnten so viel mehr machen. Ich habe jetzt eine 101-jährige Frau, wird gerade gepflegt von einem, ich glaube, der ist 28-jährigen Iraner. Und die Frau ist auch anstrengend und der Iraner darf aber bei ihr umsonst wohnen. Und diese Kombination zusammen ist so zuckersüß, weil er so auf sie eingeht und diese verbitterte Frau, die auch echt manchmal harsch ist, weich wird. Und er dadurch aber auch integriert wird. Er ist geflohen, er ist homosexuell. Und jetzt leben die zwei zusammen und es ist einfach wunderbar, das anzusehen. Und ich glaube, uns könnte sowas viel mehr gelingen, wenn wir einfach uns mal drüber hinwegsetzen und sagen, wir trauen uns das jetzt, wir machen da jetzt so ein, weiß ich nicht, wir machen da jetzt so eine Institution auf, die connectet die Leute und ähm, bringt, verbindet die alten, einsamen Menschen mit diesen liebevollen, warmen Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Vielleicht, vielleicht entsteht es ja heute jetzt in diesem Podcast.
2: Ja, und es kostet gar nicht so viel Kraft. Ich habe ja immer die These, ist es genauso anstrengend, unfreundlich zu sein, wie es anstrengend ist, freundlich zu sein? Dann sind wir doch lieber freundlich.
0: Ich finde, es ist viel <lacht> unanstrengender, freundlich zu sein, hm? weil es dich so pusht. Ja. Also, also wie sehr macht es einem selber Freude, einer alten Dame aus dem Bus zu helfen? Also das ist ja so ein, so ein, so ein Dopaminausstoß, den man dann selber im Körper spürt, weil man genau. sich einfach... Weil man dieses Lächeln so genießt, dass man ja. bekommt. Ja.
2: Mehr Lächeln. <lacht> ja, wirklich. Ja, ist so. Ich meine wirklich. das ganz ernst.
0: Probier das mal aus. Geh mal durch Berlin und lächel die Leute einfach ran. Es ist unglaublich, was da passiert. Sie sind irritiert, weil sie es nicht kennen. Aber dann fühlen sie sich, dann fühlen sie sich richtig gut. Es ist wie, als würden sie ein bisschen schweben.
1: Javier, was sagt denn der Mann mit chilenischen Wurzeln?
3: Oder, ich, da fallen mir schon ein paar Sachen ein, also ich meine, äh, mein persönlicher Hintergrund äh, ist mh, ja auch so, dass ich, dass meine Eltern damals nach dem Putsch aus äh, Chile geflohen sind, nach Bremen gekommen sind, Und 1974 bin ich nachgekommen mit meiner Mutter, mein Vater war ein paar Monate vorher schon in Deutschland. Und ich weiß nicht, also das sind natürlich alles Zeiten und Dimensionen an, an Flüchtlingen, die nach Deutschland kamen, also rein, rein zahlenmäßig, die nicht vergleichbar sind. Ich glaube auch, dass es eine andere Zeit war. Ich glaube, dass zum Beispiel diese schreckliche Kriegserfahrung in Deutschland den Leuten viel präsenter war. und auch, also ich meine, Das lässt, lässt sich allein daran ablesen, dass zu dem Zeitpunkt zum Beispiel mit Willy Brandt ein Bundeskanzler da war selber Immigrant gewesen war, das Asylrecht war noch nicht aufgeweicht, etc. pp. Was, was ich sagen will, also das, was, was vorhin so ein bisschen hier angeklungen ist, ähm, äh, diese diese Bereitschaft auch politisch verfolgten Asyl zu geben, die ist natürlich einfach äh, abgeschliffen worden mit den mit den Jahren. Äh, und äh, ich, das es war ein sehr starkes Signal, was, glaube ich, weiterhin auf, auf diese Gesellschaft zurückfällt und es nicht gerade einfacher gemacht hat, offen zu sein für Integration. Integration meint dann auch die Dinge, die dann Nathalie angesprochen hat, dass man den Menschen, die hierher kommen, die Möglichkeit eröffnet, sich in welcher Form auch immer dieser Gesellschaft anzudienen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie anders oder besser wird. Das ist so ein bisschen das, was mir durch den Kopf gegangen ist, weil. Das ist natürlich schon meine persönliche Lebensgeschichte oder die meiner Familie, besser gesagt, berührt. Also ich, ich ich kann nur sagen, dass, dass meine Familie damals in Norddeutschland mit unfassbar offenen Armen empfangen worden ist und dafür bis heute dankbar ist. Das ist eine ganz, ganz, kuriose, ganz kuriose Geschichte. Ich glaube, wenn das Ganze 20, 30, 40 Jahre später gewesen wäre, dann wäre das möglicherweise auch anders gewesen. Das sind... Ja, es hat sich, es hat sich verändert, die, der Blick äh, dieses Landes auch auf, auf politische Konflikte jenseits, jenseits der Grenzen Europas.
0: Was denkst du, warum das so ist? Ich weiß nicht, ab und zu denke ich drüber nach und
3: versuche das zu, zu ergründen und komme eigentlich auf, keinen richtigen, ähm, auf keine richtige Erklärung. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die, die persönliche Erfahrung von von vielen Leuten auch von vielen politisch handelnden Personen einfach eine andere ist also das, die, diese, diese Situiertheit diese Sattheit dieser Gesellschaft diese Beschäftigung mit sich selber die Beschäftigung mit der mit der mit der, Verein, mit der deutschen äh, mit der deutschen Einheit mit der europäischen Einheit wie man das Geld zusammenhält wie man äh, jetzt ich weiß nicht äh, äh, den, den, den Euro vor den bösen Griechen und den bösen Spaniern und den bösen Italienern rechnet Das sind alles so Dinge, die die prägend sind für die Generation, in der wir jetzt leben. Ja, das war halt vor 40, 50 Jahren komplett anders. Das waren, ich weiß nicht, also ich war damals quasi noch ein Kleinkind, aber lese ein bisschen was nach, bekomme was mit von dem, was meine Eltern mir erzählen, was Leute mir erzählen, die in der 68er-Bewegung groß geworden sind und Solidarität geübt haben. Das ist alles in der Form nicht mehr da. Es ist keine... Ich glaube, es ist wenig, die, Solidarität, die es ja auch gibt, das, das darf man ja nicht vergessen. Also, das ist ja nicht so, dass jetzt hier, jetzt vor allen Dingen nach 2015 keine, keine Form der Solidarität geübt worden wäre, das, ist um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber sie ist weniger politisch, sie ist irgendwie eine, eher von Barmherzigkeit geprägt, als dass man sich darüber Gedanken macht, in welchen Gesellschaften wollen wir eigentlich leben. Und zwar nicht nur hier, sondern auch weltweit. Und ich glaube, das ist, das ist so etwas, was, was vielleicht ansatzweise erklärt, dass man das das, ich glaube, der Antrieb dieser Solidarität, der ist ein anderer. Der ist ein anderer, weil die, die Leute dieses Gefühl der politischen der politischen Verfolgung, die es in diesem Land gab, einfach nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr präsent haben.
2: Ja, also ich wollte mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass die Reflexe eigentlich noch gut funktionieren. Ich hatte in dieser berühmten Nacht vom 4. auf 5. September Wochenenddienst und Frau Merkel rief mich um Mitternacht an und sagte, jetzt geht die Arbeit los, es kommen jetzt ganz viele Flüchtlinge, aus Ungarn über Österreich und ähm, musste halt irgendwie kommuniziert werden. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, wir sind jetzt Mitternacht zu Samstag und Samstag schläft der öffentliche Dienst. Nein, er hat nicht geschlafen. Die Leute sind freiwillig zum Dienst erschienen. Innerhalb von zwölf Stunden haben die Zelte aufgebaut, Wasser äh, organisiert, Essen organisiert, äh, äh, sanitäre Einrichtungen aufgebaut und so weiter. Das hat alles funktioniert. Die Probleme fangen eigentlich immer erst dann an, an vermute ich jetzt mal, wenn der, wenn der Verstand sich des Herzens bemächtigt. Also der erste Reflex ist immer der richtige und dann fangen die Leute an nachzudenken und Probleme zu suchen. Und das sollte man vielleicht einfach nicht so tun.
1: Das ist ja wie beim Fußball, da ist ja auch immer der erste Eindruck der richtige und danach kommen dann 78 Zeitlupen. Ja, um jetzt wenigstens einmal, einmal den Hashtag Spots unterzubringen. Könnt ihr jetzt alle drüber nachdenken. Wir machen sofort weiter. Natalia Miri, Javier Caceres und Georg Streiter in dieser Runde. Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Und Georg hat gerade in der Pause direkt gesagt, da grätsch ich rein.
2: Ja, weil ich habe Nathalie irgendeiner Show gesehen, könnte Lanz gewesen hat, ich weiß es aber nicht. Und da hat sie diese Geschichte von diesem Teppich von ihren Eltern erzählt, da habe ich fast geweint. Das war so eine rührende Geschichte und ich habe auch so ein paar äh, äh, Iraner mal in, meiner, äh, in meinem Freundeskreis gehabt und und das hat mich so wahnsinnig äh, also angefasst, weil halt weiß ich, man soll ja nicht so pauschal urteilen, aber ich mal, alle Iraner, die ich jemals in meinem Leben oder Leute mit iranischen Wurzeln, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, die waren halt so unheimlich menschlich, emotional und wenn man dann irgendwie nach zig, nach Jahrzehnten irgendwie in irgendeinem Laden den alten Teppich aus der, aus der alten Wohnung wiederfindet, das fand ich eine so irre Geschichte. Ich habe gesagt, wow, <lacht> sowas möchte ich auch mal erleben. Ja. <lacht>
1: Da ja. wir ja nicht alle Lands geguckt haben, dann treibt uns doch jetzt auch noch mal die also, Tränen in die Augen.
0: Es geht, ich habe ja vorher schon gesagt, mein Vater war Teppichhändler und nicht nur mein Vater, sondern eigentlich sind meine gesamte Familie Teppichhändler, also mein Onkel. Mein Onkel hat zusammen mit meinem Vater jahrelang gearbeitet. Wir haben immer noch im, im persischen Basar in Teheran, also im, im Basar in Teheran, im Großen, im Süden, ähm, ein Teppichgeschäft, das aber seit man... Onkel gestorben ist, nicht mehr betrieben wird, aber trotzdem gibt es dieses Geschäft, wo ich dann mir überlegt habe, ob ich nicht einfach Teherans erste Teppichverkäuferin werden soll und das übernehmen. Habe ich dann noch nicht gemacht, aber ich liebe Teppiche und den Geruch von Naftalin, also von Mottenpulver, der ja zwischen den Teppichen, ähm, das ja zwischen den Teppichen ausge was sagt man, ausgeschüttet wird oder, ja, also liegt damit eben keine Motten, die Teppiche befallen und ich bin immer als Kind von einem Teppichhaufen auf den anderen ähm, gesprungen, wenn meine, wenn die Lieferungen kamen und mein meine Familie ist natürlich immer interessiert an Teppichen gewesen und mein Onkel war auf dem Weg ähm, von, ich glaube, New York nach London, war dann auf dem Weg nach München und hatte eine Verspätung in London und ging dann bummeln, so sage ich das mal münchnerisch, und ähm, sah sich verschiedene Geschäfte an, unter anderem ein Teppichgeschäft, und be wurde begleitet von einem guten Freund in London. Und dann sagte mein Onkel, wir müssen in diesen Teppichladen unbedingt reingehen. Und dann sagte sein Freund noch, wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis der Flug geht. Sagt, unbedingt, wir müssen da reingehen, ich muss in diesen Teppichladen. Und dann ging mein Onkel rein und der Teppichverkäufer kannte meinen Onkel auch, weil es ist eben Großeinkäufer gewesen. Und dann sagte mein Onkel so, ich möchte den Teppich und den und dann bitte noch den aus dem Schaufenster. Und das sagte er so ganz beiläufig. Und dann sagte er, ja, der aus dem Schaufenster ähm, hat schon so seinen Preis, ein alter Teppich. Und dann sagt er so, ja, es reicht jetzt auch nicht so besonders, den nehme ich einfach so on top drauf und tat so ganz be betont, ich bin eigentlich gar nicht interessiert, eher nehme ich ihn dir ab und sei froh, dass ihn jemand kauft. Und dann sagte der Freund noch, ähm, ja komm, den musst du doch nicht haben. Und mein Onkel drückte nur die Hand, zerquetschte fast die Hand seines Freundes und sagte so, lass mich mal machen ging dann raus aus dem Teppichladen mit den gekauften Teppichen und begann auf der Straße. Und mein Onkel ist ein sehr, sehr ernster Mensch gewesen, der wenig lachte und ich liebte ihn über alles. Aber er war eben sehr, sehr ernst und war so das Oberhaupt der Familie und zeigte sehr wenig Emotion Und er tanzte fast auf der Straße vor Glück und weinte fast vor Glück. Denn es war der Teppich, den seine Mutter vor über 40 Jahren, weil sie so arm waren, im Dorf, also im Geburtsdorf meines Vaters und meines Onkels verkaufen musste. Und es war der Teppich, den sie selber geknüpft hatte und als Mitgift mitbrachte. Und damals wurden plötzlich von einem Tag auf den anderen Steuern erhoben und die Menschen hatten aber nicht das Geld und so mussten sie den Teppich verkaufen. Und mein Onkel war damals sehr jung, 16, und schämte sich so sehr dafür, dass er diesen, dass seine Mutter den Teppich verkaufen musste. Und dann verkauften sie, weiß ich nicht, so ein paar Schafe und sie hatten wieder Geld, zwei, drei Wochen später. Und er wusste, mein Onkel, dass der Teppich von yast nach Kierremont verkauft wurde. Fuhr also nach Kierremont und dann war der Teppich aber schon wieder verkauft nach Teheran. Und er verlor den Weg, bis er in 40 Jahre später in London im Schaufenster dann zurückkaufen konnte.
2: Das nennt man doch Fügung des Schicksals.
0: Und dann kam er zu uns nach Hause, nach München. Und war einfach so aufgedreht, dass mein Vater dachte, sag mal, hat er zum ersten Mal in seinem Leben getrunken? Das kann doch nicht sein, was ist mit dem los? Und er rollte den Teppich aus und sagt, schau, was ich mitgebracht habe. Und dann haben natürlich alle geweint. Und meine Oma lebte damals noch. Und als sie das nächste Mal dann nach München kam, hat sie sich auf den Teppich gesetzt und hat begonnen zu weinen, weil sie sich so gefreut hat, dass dieser Teppich wieder in den Händen der Familie ist. Und ich habe dann meinem Vater gesagt, Papa, wenn ich... Ich muss nichts erben, aber den Teppich würde ich ganz gerne erben. So, das ist die Teppichgeschichte.
1: Javier hast du auch, also ich werde jetzt nicht wissen, ob du einen Wandteppich hast, aber hast du <lacht> auch einen Teppich? Also einen symbolischen äh, Teppich?
3: Nee, 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 nee. nee, nee. Die, die einzige wirklich ähm, äh, seltsame, der, der einzig seltsame Kauf in meinem Leben war... In Santiago, und einem Antiquariat, da bin ich, das ist jetzt auch 15 Jahre her, glaube ich, da für, für, so ein, für so eine Buchrecherche bin ich losgezogen und habe äh, nach, nach alten Fußballbüchern gesucht. Und in einem Antiquariat war tatsächlich ein deutsches Fußballbuch oder zwei oder drei, mit denen natürlich kein Mensch da was anfangen konnte. Und das habe ich dann für 1000 Pesos gekauft, weil und habe auch ähnlich äh, ähnlich, äh, ja, äh, desinteressiert getan, weil in diesem Buch tatsächlich ein Brief von Sepp Herberger war, ähm, den er an den an den äh, chilenischen Nationaltrainer Fernando Riera geschrieben hatte, irgendwann Anfang der 60er Jahre nach einem Freundschaftsspiel. Da hat er sich bedankt und da waren die ganzen Autogramme von der von der deutschen Nationalmannschaft des Jahres, ja, wie gesagt, 61, 60 oder so drauf. Das ist, sagen wir mal, das einzig rührende, mein, der einzig rührende Kauf in meinem Leben, an den ich mich jetzt erinnern kann. Ansonsten, äh, nee, Erben äh, relativ wenig, nee. Also, und solche Geschichten schon mal gar nicht.
2: Also, ich lebe hier in Berlin, in Prenzlauer Berg, wo die Schönen und Reichen alle wohnen. Und nicht deshalb, weil ich schön und Reichen wäre. Nicht nur die Schönen und Reichen. <lacht> ja, aber viele. Oder auch. Ach, du auch. Ja, ich, so, dann sind wir ja Nachbarn. Ich wohne hier in so einem schönen Gentrifizierungsneubau und schäme mich überhaupt nicht, weil ich nämlich da wohne, wo vor wo 100 Jahren mein Großvater äh, gewohnt hat und mein Vater geboren wurde. Da habe ich 100 Meter weiter, habe ich bis 2015 gelebt und jetzt bin ich halt in diesen Neubau umgezogen. Und auch hier auf diesem Grundstück, stand mal ein anderes Haus, wo mein Großvater auch zwei Jahre gewohnt hat. Und alle, die mich immer äh, anrotzen ja. und sagen, scheiße Gentrifizierung, sage ich immer, pass mal auf Leute, ich gehe hier jeden Tag den Schulweg meines Vaters und ähm, ich gehöre hier möglicherweise mehr hin als ihr. Ja?
1: Sagt Georg Streiter, der in Luxemburg geboren ist.
2: Ja, ich bin äh, in meinem Leben sehr viel umgezogen und jetzt hier wohne ich jetzt hier schon sieben Jahre. Das ist, glaube ich, die längste Zeit, die ich irgendwo gewohnt habe.
0: Und wirst du da wohnen bleiben?
2: Ich glaube ja, ich glaube. Also ich finde Berlin eigentlich ganz schön. Und ähm, wie gesagt, die Vorfahren väterlicherseits kamen hierher, die Vorfahren mütterlicherseits waren mehr so Seefahrermäßig unterwegs in Schleswig-Holstein. Aber ich finde Berlin trotz allen Ärgers einfach gut. Und wenn man schon 66 ist, freut man sich ja auch, dass drei Krankenhäuser irgendwie in der Nähe sind, wo man zur Not irgendwie nochmal repariert werden kann. <lacht>
1: Natalie, dein Zuhause oder deine Heimat haben wir jetzt mehr oder weniger schon gehört, wo du sie siehst. Javier, wo ist für dich Heimat? Jetzt auch nicht Olympiastadion.
3: Um Gottes Willen, nee, das ist, wie gesagt, also zwischen November und März viel zu kalt. Da will ja kein Mensch richtig hin. Nee, was soll ich sagen? Also ich habe, wie angedeutet, ich bin in Santiago geboren, bin in Bremen aufgewachsen, habe in Bonn gelebt, dann ähm, bin ich von dort weitergezogen nach Madrid, bin nach Berlin gekommen, von dort wieder zurück nach Madrid, habe dann drei Jahre in Brüssel gelebt und bin wieder in Berlin. Ehrlich gesagt ähm, äh, hat es mich immer gereizt, mal in Lateinamerika zu leben, jetzt auch wirklich zu leben äh, oder äh, als Erwachsener zu leben, weil äh, das, was ich da in den ersten Jahren meines Lebens erlebt habe, das, das habe ich natürlich nicht mehr, nicht mehr mehr nicht mehr präsent bin da auch gern und regelmäßig ähm, oder halt in einem latinischen Land. Äh, aber ich bin jetzt hier auch in Berlin gern äh, zu Hause abgesehen davon, dass ich hier äh, eine Tochter habe, äh, elf Jahre alt, großartiges Kind und äh, das bindet mich dann erstmal hier. Also und da habe ich überhaupt kein Problem, auch wenn das Wetter jetzt gerade so ist, wie es ist oder gewesen ist in den letzten Wochen. Das ist
2: ja doch ein Drama. Wollt wir nicht über Nathalies Buch reden, denn ich bin ganz neugierig. Ich vermute, es handelt irgendwie vom Iran. Ja, das ist eine weit weit bessere Idee als,
3: als über meine Heimat.
0: <lacht> ähm, ja, es stellt mir eine Frage. Also das Buch äh, Zwischen den Welten, meint ihr ja, das ist über den Iran. Ich kann euch mal sagen, wie das entstanden ist. Ich arbeite ja für die ARD und da macht man ja sehr oft die Nachrichten, die Tagesschau und die Tagesthemen. Und dann hat man Zeitangaben Und wenn man eine Minute 30 ist, so die normale Tagesschau 20 Uhr Ausgabe, die man als Journalist dann bekommt, wenn man im Ausland ist oder auch im Inland. Wenn man eine Minute 40 bekommt, dann ist man schon echt gut. Und eine Minute 45 bekommst du, wenn richtig Breaking News ist. Aber in eine Minute 45 hast du eben nicht ein Land erklärt und hast eigentlich auch gar nicht gesagt, warum eine Nachricht zustande kommt und hast auch gar nicht gesagt, was es noch alles hinter der Nachricht gibt. Und du bist ja begrenzt darauf, dass du erstmal den O-Ton des Politikers nimmst. Deswegen gibt es ja ein Breaking News, weil irgendein Politiker irgendwas gesagt hat oder irgendetwas passiert ist. Dann gibst du dem Ganzen noch eine Gegenstimme, um ausbalanciert zu sein. Und dann hast du ein paar Füllbilder, um noch ein paar Infos zu geben und dann ist es das gewesen. So und dann gibt es aber dahinter eben noch eine Zivilgesellschaft, die nicht zufrieden ist mit diesem Regime. Dann gibt es ähm, eine eine Regierung, die da steht, wie sie steht, weil es eben eine hochkomplexe geostrategische Grundvoraussetzung gibt, in der sich Iran befindet. Es gibt eine verheerende Vertrauens vernichtende Geschichte, die der Iran hinter sich hat mit 1953 Mossadegh, CIA hat geputscht, den einzigen legitim und demokratisch gewählten Premierminister Irans und all das und ich kann mir dann immer, also ich kann mich nicht immer, aber man kommt sich dann oft so vor, ich habe nicht alles gesagt, ihr könnt es ja gar nicht verstehen, weil es ist so viel komplexer als diese eine Minute dreißig, die ich zur Verfügung habe und es hatten viele Verlage immer wieder angefragt, wollen sie nicht über ihre Zeit als Korrespondentin schreiben. Was ich jetzt im Nachhinein gemerkt habe, ein Luxus und Privileg ist, dass man angefragt wird von Verlagen. Und dann hatte ich die Zeit, nachdem ich ja nicht mehr in den Iran reisen durfte. Ich war ja fünf Jahre lang die Iran-Korrespondentin der ARD. Und dann gab es aber 2019 auf 20 Sicherheitsbedenken des Auswärtigen Amtes und des BND, so dass sie meinten, im Zuge der Zuspitzung mit dem West, mit dem iranischen Regime aufgrund der Atomvorkommnisse, ähm, also der Atomdeal wurde abgeschlossen, dann ist die, sind die Amerikaner einseitig rausgegangen. Daraufhin hat Iran wieder angefangen, hoch anzureichern, also Uran auf 60 Prozent anzureichern. Also es ist sehr tens, die Situation gerade. Und der BND und der, das Auswärtige Amt haben eben die Vermutung geäußert, dass ich als politische Geisel im Iran festgehalten werden könnte. Und dann hat daraufhin der Sender natürlich gesagt, das können wir nicht mehr machen, dich in den Iran zu schicken, weil es ist zu gefährlich, die Verantwortung können wir nicht nehmen, wenn wir jetzt zumal auch schon mal diese Warnung ganz offen ausgesprochen gehört haben, können wir nicht weiter ähm, dich in den Iran schicken. Und dann saß ich da und mir wurde im Grunde genommen dadurch auch die Hälfte meiner Seele genommen, denn ich bin nun mal eine Halbperserin und ich liebe dieses Land über alles... Und dann dachte ich mir, gut, und dann kam gerade, also es war gleichzeitig, Grenzen für mich waren zu und die Grenzen der Welt waren zu, weil die Pandemie begann. Und dann dachte ich mir, um jetzt nicht in eine Depression zu verfallen und daran zu, also so eine Verbitterung zuzulassen, gehe ich jetzt in die Aktion und schreibe einfach alles auf, was ich erlebt habe. Und das ist ja nicht nur meine Korrespondentenzeit, sondern durch meine familiäre Verwebung mit dem Iran, auch meine Kindheit. Es begann ja schon... Um, Im Alter von drei Jahren war ich ja schon mit meiner deutschen Mutter, die in Kriegszeiten im Iran-Irak-Krieg mit uns zwei Töchtern in den Irak, in den Iran geflogen ist zu meiner Familie, weil sie so sehr ihre persische Familie geliebt hat und ihr beistehen wollte. denn der Cousin, also der Mann meiner Cousine ist gefallen im Iran-Irak-Krieg und sie wollte dabei sein und sie hat einfach uns zwei Kinder mitgenommen, zwei blonde Kinder zu hochrevolutionären Zeiten zusätzlich Iran, Irakkrieg, Teheran wurde bombardiert und meine Mutter fliegt dahin. Und ich glaube, dass dieses Vorleben meiner Mutter auch ähm, mir ein Stück weit immer diese Furchtlosigkeit gegeben hat. Also es gab einfach keine Bedenken. Meine Mutter ist einfach geflogen und hatte uns dabei. Und ich habe sie dann im Zuge des Buches gefragt, sag mal, Mama, was du so irre? Du kannst doch nicht mit zwei kleinen Kindern in ein Kriegsgebiet fliegen. Und dann sagte sie, ich hatte da irgendwie gar keine Sorgen. Und dann sagte ich zu meinem Vater, sag mal Papa, warum hast du denn das zugelassen, dass deine Frau und deine zwei Kinder in dein Land fliegen, in Krieg? Und dann sagte er, ach, ich habe mir auch keine Sorgen gemacht. Ich habe einfach gewusst, meine Familie kümmert sich um sie und passt auf sie auf. Und ich habe dann meine, meine Mutter ge ge gefragt, ob sie das zweite Kapitel schreiben kann, also ihren, also quasi, dass sie mir schreibt, warum sie in den Iran gereist ist und das ist das zweite Kapitel meines Buches und es geht im Grunde genommen, so zieht sich das durch das ganze Buch, dass ich meine Kindheit, meine Jugend, dann meine Studienzeit und später dann meine berufliche Zeit immer wieder in den Schlüsselmomenten, die in den letzten 42 Jahren der Islamischen Republik sehr, sehr wichtig waren, zufällig im Iran war und ich hatte eben zu jeder also 1999 die Studentenproteste, 2008 die Grüne Bewegung, 2019 dann nochmal die großen Proteste gegen das Regime, die immer aggressiver und brutaler werdende Handhabung in der Niederschlagung der Protestierenden und aber auch dieser Freiheitsdrang der Bevölkerung, die Schizophrenie, die sich eingeschlichen hat, auch in der Gesellschaft, weil man ja so ein Parallelleben führt. Einmal das Leben, das man draußen führt, weil das Regime das so möchte und weil man sonst einfach brutals bestraft wird, wenn man dem sich nicht beugt. Und auf der anderen Seite dieses Leben hinter den verschlossenen Haustüren, die das oft so aussieht wie unser, ist nur ein bisschen exzessiver. Also die Partys sind exzessiver, die alles ist exzessiver, weil man eben ähnlich wie in Israel nicht weiß, wie der nächste Tag aussehen wird. Und dann eben auch die Beziehung zu Israel, dass die Iraner und Israelis im Grunde genommen sich von ihrer Mentalität sehr, sehr nah sind und eigentlich die besten Verbündeten in der Region sein könnten, was sie auch übrigens waren vor der Islamischen Republik 1979, waren es die engsten Verbündeten, aber dann eben durch ja den schiitischen Gottesstaat auseinanderdividiert wurden, weil es zu also einer der Staatsdoktrin wurde, Israel als Feind aufzubauen. Übrigens auch wieder, jetzt seht ihr, wie viel ich rede, aber übrigens auch wieder um, ich glaube wirklich, dass ähm, der Iran nicht in seinem, in seiner Grundideologie, also besser gesagt das islamische Regime nicht in seiner Grundideologie feindlich eingestellt ist den Israelis gegenüber, sondern dass sie wissen, dass Israel so einen großen Schutz bekommen würde von der Welt, dass es ihre Absicherung ist. Das heißt, man hat die Hisbollah aufgebaut als Bollwerk gegen Israel, um immer zu sagen, bombardiert ihr uns, drücken wir auf die Raketen der Hisbollah. Was ja auch jetzt sie die letzten, sagen wir, 10, 15 Jahre vor einem Angriff geschützt hat. Ne? Also auf jeden Fall haben sie das so aufgebaut, diese schiitische Verteidigungsachse. Und all diese Dinge erkläre ich in dem Buch. Und es sind so 260 Seiten. Und ich habe es versucht, so zu verweben, das Private auch, und habe mich dadurch auch, man möchte sich ja als Journalist ne, oder als Person der Öffentlichkeit eigentlich so wenig wie möglich angreifbar machen und so wenig wie möglich aus seinem Privatleben erzählen. Aber ich dachte mir, wenn ich mich jetzt nicht, quasi zur Verfügung stelle mit meinen privaten Geschichten und mit meinen Emotionen und wie dann nehme ich die Menschen nicht an mein, also mein Ziel war es, die Menschen mitzunehmen durch meine Augen und an die Hand zu nehmen und zu sagen schaut mal, so habe ich den Iran erlebt so dass es nahbarer wird dass es nicht irgendein Land ist, aus dem man ein paar Klischees in seinem Kopf ähm, noch hat, sondern dass ich sie wirklich mitnehme und durch auch die tragische Geschichte, der ähm, sie sie führe, so dass sie ein Verständnis entwickeln für die Gesellschaft, wie sie heute dasteht und wie sie fühlt. Und ja, und ähm, ich habe so ein bisschen versucht, die iranische Seele nach Deutschland zu bringen. Und
1: du hast aber auch viel von deiner Seele preisgegeben in dem das Buch. Stimmt. Das fand ich sehr faszinierend, aber einerseits ja auch sehr mutig. Du hast es gerade schon anklingen lassen.
0: Ja, weil ich einfach es unbedingt wollte, dass die Menschen das Buch nicht weglegen. Und es ist so ein bisschen, wenn du wenn du einen, wenn du du einen Titel hast auf Social Media, also einen sehr seriösen Titel von Filmen, aber da kommt Sex vor, dann ist der einfach viel höher gerankt als als einer, der einfach nicht so ein Schlagwort drin hat. Und so ein bisschen ist es, dass ich so quasi der Sex war, der versuchte, dieses Buch so lebendig zu machen, dass man es nicht weglegt. Also es vielleicht auch so ein bisschen das Voyeuristische von der anderen Seite, dass man wissen will, wie ging es ihr denn und was passierte ihr denn da? So ein bisschen fast in Rom wie eine Romanfigur ist, nur dass es eben alles genauso passiert ist und sehr authentisch ist. Was hast du
3: denn da an kuriosen Reaktionen darauf bekommen, auf diese einerseits Entblätterung und andererseits ähm, ja, äh, dieses dieses ja, den, den Leuten versuchen, die Augen zu öffnen? Für ein Land, das sie ja nicht kennen, größtenteils.
0: Also Vermutlich, ich... Vermute ich mal. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, also ich macht zwar immer sehr viel und ich ähm, wirke nach außen hin sehr mutig ähm, und ich bin vielleicht auch mutiger als der Durchschnitt, dass ich ne, alleine nach Afghanistan gehe oder dass ich im Iran mich anlege mit der Revolutionsgarde und da irgendwie dann verhaftet werde und dann denen immer noch trotzdem die Stirn biete. Aber ich bin auch, ich bin schon auch ein unsicherer Mensch. Also ich hatte einfach total Panik dass dieses Buch niemand lesen möchte und dass es keine Reaktion gibt oder dass ich zerfetzt werde von der iranischen Opposition oder von irgendwelchen, weiß ich nicht, Literaturkritikern, die sagen, was ist denn das für ein Bullshit? Und als dann so eine überwältigende Reaktion kam und einfach innerhalb von vier Monaten die sechste Auflage gedruckt wurde und dieses Buch in, auf der Spiegelbestsellerliste für Wochen war und ich so viel bis heute Bilder zugeschickt bekomme von überall aus der Welt, wo die Menschen dieses Buch lesen und mir so unglaublich emotionales Feedback schicken, dass ich komplett beglückt bin, gar nicht so sehr, weil es erfolgreich ist, sondern weil ich weil ich dadurch durch diese Reaktion sehe, ich habe die Menschen erreicht und sie haben es wirklich gelesen und sie können mein Kameramann aus dem Iran, war neulich in Köln und dann sagte er, ähm, erzählte er, dass er eben irgendwie zufällig mit mir zusammengearbeitet hat im Iran und dann sagt, er, oh, ihre, also, dass er sie, dass sie, dass das Buch gelesen hat und er konnte, und mein Kameramann sagte, der konnte einfach teilweise die Stellen auswendig erzählen. Oder dann habe ich von jemand anderem Feedback bekommen, dass ein Richter, ein deutscher Richter, ein Asylantrag ähm, nochmal überdacht hatte und ähm, das Asyl gewährt hat, weil nachdem er das Buch gelesen hat. Und solche Dinge sind natürlich, die machen einen glücklich, weil man das Gefühl hat, man hat die Menschen erreicht und sie haben wirklich dieses Buch dann doch nicht zur Seite gelegt.
3: Ja, es ist auf einer anderen Ebene, auf einer komplett anderen Ebene. Also Ich will es in, in keiner Weise vergleichen, aber so ein bisschen ist der Ansatz bei mir auch ähm, durch andere Personen andere Kulturen begreifbar zu machen, wenn man so will. Also äh, Spanien ist jetzt nicht nicht ein Heimatland für mich, aber schon ein Land, das mir nahe ist. In Lateinamerika haben wir kurz darüber geredet. Das sind natürlich ähm, Bereiche, wo äh, der Sport, so wie ich ihn transportiere, anders gelebt wird als hier. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was was äh, ja möglicherweise äh, Interesse weckt bei Leuten. Ähm, die, die meine Texte jetzt in der SZ lesen, in der Süddeutschen Zeitung, ähm, dass die etwas vermittelt bekommen, was sie jetzt nicht auf den ersten Blick sehen. Und ich glaube, das ist bei, bei, deinem Buch mit Sicherheit sehr viel stärker gewesen. Also, dass, dass diese, auch das, das, dieses, dieses, äh, diese Versuch, so die, die Brille der anderen zu sein. Das, das ist so, das, das macht auch wirklich viel Spaß. Also, deswegen kann ich mir gut vorstellen, ich kann mich da gut reinfühlen, was du sagst, dass, so das, dass das für dich eine große, wie, wie soll ich sagen naja das ist das ist erfüllend ist einfach Reaktionen zu finden und dann also dieses, dieses Beispiel mit dem Richter ist natürlich großartig ne also dass das ein Richter sie auf Grundlage eines Buches äh, möglicherweise ein anderes Urteil fällt in einem Asylprozess ist ja irre also das ist fast noch rührender als die Geschichte mit dem mit dem Teppich muss man sagen.
0: <lacht> ja, zumindest lebensentscheidender dafür für die Beteiligten ja ja eben ja ja, aber das, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du auch, ne, wenn du auch, dass du über deine Geschichten dann diese, diese andere Ebene noch einbaust, das ist, das ist, ich glaube, das ist das, was uns auch die Energie gibt, ja, im Journalismus, weil es ist ja nicht so leicht und man wird ja nicht mehr gefeiert als Journalist. Mein Mentor war ja Peter Metzger immer wenn wir zusammen im Flugzeug irgendwo hingefahren sind, hat er noch so, Ruhm bekommen und so 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 Ehre. Ne? Und jetzt moderiere ich seit acht Jahren den Weltspiegel und man wird ja eher gebasht. Also wenn ich ja über irgendwie Russland kritisch oder so weiß ich schon am nächsten Tag, wie viel unglaubliche ähm, beleidigende E-Mails man bekommt und hm. die man auch noch beantworten muss. Und dann ist auf der anderen Seite, wenn man mal so positives Feedback bekommt, einfach dann, gibt's halt einfach, dann kriegt man halt einfach wieder Energie für den Rest. Ja,
3: wobei also ehrlich gesagt, also ich, ich finde das okay, ich bin, bin in, einer, in, einer, in einer Sportblase, wo, wo die Reaktionen natürlich jetzt beileibe nichts mit dem zu tun haben, was, was ihr in Politik so da aushalten müsst. Aber andererseits, also ich war eine Zeit lang da ja, da ja auch unterwegs. Mein, mein Mentor, der sagt euch nichts, dass mein Vater gewesen ist, auch Journalist, also mittlerweile, verrennt, mittlerweile in Rente. Und der sagte mir mal, irgendwann mal vor Jahren, dass ich mich darauf anstellen müsste, dass mich entweder die Leser beschimpfen oder die Kollegen oder die Chefs oder die Konkurrenz oder die Quellen oder alle auf einmal.
0: Also du meinst es das war ein, schon immer so?
3: Es war im Grunde <lacht> äh, auf verschiedenen oh, Ebenen schon immer so. Und äh, das, das Einzige, was man den Job dann äh, machen kann, eigentlich ist im Grunde Spaß zu haben. Und das versuche ich, versuche ich zu haben bei, bei, bei an jedem Tag und in, in jeder Rolle, die ich bisher ausgefüllt habe.
2: Wenn alle schimpfen, ist ja auch meistens das dann alles richtig.
3: Ja, nicht immer. Also Man trifft manchmal, manchmal auch nur den Pfosten. Ja, ja, gut. Der einen oder anderen Formulierung.
1: Wenn ich da nochmal eben ansetzen darf bei der politischen Geiselnahme, auch deshalb haben wir ja einen ehemaligen stellvertretenden Regierungssprecher dabei. Du hättest Nathalie wahrscheinlich sofort selber befreit, Georg, oder?
2: <lacht> ja, und zwar. Äh, auch, weil ich absolut unzuständig gewesen wäre. <lacht>
3: Warum?
1: Auf
0: dem fliegenden Teppich, um es jetzt weiter genau, uns genau. schön zu reden.
2: Also das hätte ich auch so gemacht. Naja, ich ich war als der Regierungssprecher, bist du gar nichts. ja? Da bist du ein Werkzeug der Regierung und äh, sagst nur das, was du sagen sollst. Und ähm, was auch gut ist, weil wenn du irgendwas anderes sagst, dann hast du gleich irgendeine diplomatische Krise ausgelöst oder irgendwas. Also ich hätte für Nathalie, wenn sie entführt worden wäre, gar nichts tun können, sondern ich hätte höchstens äh, vermutlich äh, immer sagen müssen, warum das so lange dauert. Ja? So, und, und nicht äh, nur Georg
0: hätte gar nichts tun können, sondern die gesamte Bundesregierung inklusive Frau Merkel hätte nichts tun können, denn ich habe zwei Pässe. Insofern bin ich Doppelstaatlerin und der oh. Iran akzeptiert meine deutsche Staatsbürgerschaft nicht und hätte nicht einmal dem Auswärtigen Amt, also insofern der deutschen Botschaft in Teheran, ähm, gewährt, mir konsularischen Beistand zu geben. Insofern waren sie, deswegen waren sie ja dann so panisch, also mein Sender, dass sie gesagt haben, raus, 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 weil sie hätten mich einfach nicht mehr erreicht. Ich wäre halt irgendwo im Gefängnis dann gewesen und... Die deutsche Bundesregierung hätte nichts machen können. Natürlich wäre wär, wär ich wahrscheinlich nicht ähm, vergessen worden und man hätte versucht, über den diplomatischen Weg mich irgendwie rauszukriegen. Aber juristisch hätte man es nicht das Recht
2: gehabt. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, also ich verstehe völlig, dass jemand zwei Pässe äh, hat und auch vielleicht haben möchte, weil man ja auch nicht einfach seine Heimat so über Bord werfen möchte ähm.
0: und man kann die Iranische nicht abgehen.
2: Okay, das wusste ich gar nicht. Also mhm. selbst wenn du gewollt hättest, jetzt gar nicht genau. gehabt. Ja. Das gleiche Problem haben ja auch wahnsinnig viele Türken, die hier wohnen. Die haben halt auch zwei Pässe und wenn die dann irgendwie äh, in der Türkei festgesetzt werden, warum auch immer, ähm, dann wird da völlig ignoriert, dass die einen deutschen Pass haben. Das sind einfach für die Türken, ja so und. Ähm, das ist ein Riesenproblem in solchen Fällen, das ist wirklich wahr.
1: Javier, hast du zwei oder einen Pass?
3: Oh, ich bin, ich bin stolz, an Deutscher zu sein. <lacht> das
0: kannst du als Halb-Chilene sagen. Ja,
3: nee, ist, meine Eltern sind Chilenen, genau. Also ja. beide. Aber es ist tatsächlich, auch diese, diese Passgeschichte ist wirklich äh, lustig und interessant. Also meine, meine, meine Tochter ist äh, eben schon erwähnt, Deutsche und Spanierin hätte über die Großeltern Anspruch auf den dritten Pass, nämlich auf den chilenischen Pass. Und das ist jetzt in so Pandemiezeiten plötzlich interessant, weil man teilweise wegen solcher, solcher Geschichten, zum Beispiel als EU-Bürger, nicht so ohne weiteres in jedes Land reinkommt, wohl aber als Staatsbürger des Landes, das man bereisen möchte. Also das ist... Diese Geschichte mit den wird wieder wird wieder aktuell, glaube ich.
0: Jetzt. <lacht> wird wieder sexy. Ich fand es <lacht> ja. schon immer toll, zwei Pässe zu haben. <lacht> also ja, Mit dem andere. Iranischen kannst du zwar nicht so ja. wahnsinnig viel machen und kommst eher nicht rein in ein Land, aber es ist trotzdem schön...
3: Ich, ich muss gestehen, also ich, ich habe das eben gesagt, dass ich stolz bin. Also ich habe damit zu fragen überhaupt keinen Bezug und so zu, zu Nationalitäten. Das ist mir alles ein ziemliches Gräuel. dafür habe ich, glaube ich, zu lange auch in Spanien gelebt. Da prügeln die eigentlich alle mit, mit irgendwelchen Fahnenstangen aufeinander ein und das ist mir zutiefst zuwider. Genau, diese, diese Frage, äh, stolz zu sein auf etwas, was für man im Grunde nichts kann, das ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen einfach. Damit komme ich äh, relativ. Äh, relativ schlecht klar also es ist, ich bin genau das wollte ich erzählen das war ein, ich, ich bin relativ spät Deutscher geworden äh, hätte wohl äh, Anspruch gehabt äh, dass, ich weiß nicht wie viele Jahren das dann damals möglich gewesen wäre nach nach dem Aufklass hier in Deutschland ähm, und habe das dann letztlich gemacht als ich das erste Mal ins Ausland gegangen bin weil ich äh, einen Job angetreten habe bei der deutschen Presseagentur in Madrid und äh, wusste mit meinem chilenischen Pass komme ich obwohl ich das ganze Leben hier verbracht hatte in Deutschland, nicht ohne weiteres wieder rein, wenn ich, ich glaube, ein halbes Jahr äh, im Ausland bin. Und das hat mich natürlich äh, interessiert. Also, was dann damit einherging, dass ich in, ungefähr eine Woche nachdem ich diesen Pass hatte oder diese, diesen Einbührungsbescheid. Ähm, zur Bundeswehr gerufen wurde. Das fand ich natürlich dann nicht mehr ganz sexy. Aber ich war alt genug, dass sie dann von sich aus gesagt haben, ich glaube, wir lassen das mal sein.
1: Nathalie, über das erste Buch haben wir gesprochen, was sehr persönlich ist. Jetzt kommt tatsächlich, zehn Tage nachdem der Podcast dann online ist, das zweite Buch. Wie persönlich ist denn Afghanistan unbesiegter Verlierer?
0: Jetzt habe ich ja nicht noch einen Vater, der jetzt irgendwie jetzt Afghane sein könnte, insofern ist es aber natürlich... Aber Hund. Ja, gut, aber der ist auch nicht Afghane. <lacht> mein Hund ist äh, ein äh, gescheckter Labrador, also insofern kann ich da jetzt keine ähm, Verbindung kreieren. Ich war öfters in Afghanistan, ich spreche die Sprache des Landes und mir liegt sehr viel an diesem Land und mich betrübt schon wieder mal auch die tragische Geschichte dieses Landes. Und als dann mh, das Buch so gut lief, sagte mir, das Iran-Buch, sagte mir der, der ähm, Verlag, wir hätten gerne ein nächstes Buch von hier. Und ich war eigentlich noch sehr erschöpft vom ersten Buch, aber sagte, ja gut, aber wenn, also ich schreibe jetzt nicht irgendwas, ich schreibe nur über ein Land, das mich wirklich auch, ähm, in dem ich schon öfter war, in dem ich mich auskenne, ich spreche Dari und und wenn Afghanistan. Und das habe ich ihnen letztes Jahr im April gesagt. Und dann sagten sie, ja, okay, wollen wir. Und dann war ja noch eine ganz andere Situation da. ne Also ich meine, es gab die Friedensverhandlungen und man ging ja nicht davon aus, dass die Taliban in so einer Geschwindigkeit das ganze Land eroberten. Wobei ich ehrlich gesagt dann im Zuge der Recherche dachte, warum war eigentlich das Entsetzen so groß? Es war alles klar wie es laufen wird. Also es war, es hat selbst, also ne, in BND-Berichten und so weiter, selbst der BND wusste, dass die Taliban übernehmen. Die Amerikaner haben es schon 2008 gesagt, gehen wir jemals raus, werden die Taliban das Ganze übernehmen. Insofern wunderte mich etwas das große weltweite Entsetzen vom Sommer 2021. Ja, aber nochmal, um auf das Buch zu kommen, ich bin dann, ich habe zuerst Visum beantragt, ähm, zuerst ein Touristenvisum, weil ich dachte, ja, gehe ich da durchs Land und als Touristin ist ja egal. Dann rückten die Taliban immer näher und ich dachte mir, oh mein Gott, wenn die jetzt wirklich da übernehmen, wie soll ich denn da noch durch das Land reisen? Und nach dem 15. August ähm, war dann eigentlich die Skepsis sehr groß, wie ich überhaupt noch dieses Buch schreiben kann. Und ich dachte mir, okay, aber ent also ich werde entweder den Vertrag kündigen und sagen ich kann nicht weil es zu gefährlich oder ich werde also ich werde fliegen aber ich schreibe kein Buch wenn ich nicht dort war und mich nicht davon überzeugt habe und die Geschichten gehört habe und mit den Menschen gesprochen habe und dann ja habe ich all meinen Mut zusammengefasst habe ähm, meinen Eltern auch nichts gesagt ich habe ihnen gesagt dass ich in Digital Detox Spa gehe in Südtirol und mein Handy abgeben muss und äh, nicht erreichbar bin weil die machen sich natürlich unglaublich Sorgen. Ich meine, wenn man, wenn man Eltern ist, hört man nie auf, sich Sorgen zu machen, egal wie alt das Kind ist. Und ich habe das Gefühl, je älter mein Sohn wird, desto mehr mache ich mir Sorgen. Insofern habe ich ihnen ähm, nicht gesagt und dann muss ich noch eine kleine Geschichte reinschieben. Meine, und dann hatte ich ihr meiner Mutter nur vorher eine E-Mail eine, eine e weitergeleitet und in der hieß es, bitte äh, äh, schreib uns deine Rechnung vor, Afghanistan. Und dann rief mich meine Mutter an und sagte, was bedeutet das vor Afghanistan? Und ich war aber schon so angespannt, das war irgendwie so zehn Tage vor der Reise. Ich sagte: sozusagen. Ne? Ja, meine Detox <lacht> reise die dann aufgeflogen ist kurz vorher. Ich habe gesagt, Mama, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, mir auch noch Sorgen zu machen, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. Und ich will auch überhaupt nicht hören, ob du das gut findest oder nicht. Ich gehe nach Afghanistan, ich muss das jetzt machen und fertig. Und ich möchte mir nichts anhören. sie hat sie die arme, meine arme Mutter einfach so ange, ähm, angegangen und und dann sagte sie nur, weißt du was, du kannst auch im Zug von Ingolstadt nach Nürnberg erstochen werden. Fahr, ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Und dadurch gab sie mir dann so, also eigentlich war sie die coolste von allen, weil mein gesamtes Umfeld machte mich kirre mit, du kannst nicht fliegen und das ist viel zu gefährlich und du bist alleine die Mutter von einem Sohn und was ist, wenn dir was passiert und du hast die Verantwortung und dann, wenn man meine Familie ins Spiel kommt, also mein Sohn, dann bin ich halt sehr dann werde ich sehr weich und dann werde ich sehr angreifbar. Und natürlich denke ich dann, habe ich recht, ihm die Mutter zu nehmen, nur weil ich das unbedingt machen möchte. Aber auf der anderen Seite steht halt ein ganzes Land und eine 38 Millionen starke Bevölkerung. Und irgendjemand muss es ja machen. Wenn, also sonst könnte man immer Einwände finden, warum man nicht solche Einsätze durchzieht. Also auf jeden Fall habe ich mich dann ins Flugzeug gesetzt und bin äh, ganz allein 100 Tage nach Machtübernahme der Taliban mit meinem Handy in der Hand nach Afghanistan geflogen und habe dort quer durchs Land mit Menschen gesprochen und nach meiner Reise, muss ich sagen, die ich wirklich mit sehr viel Sorge und schon auch bange angetreten bin, muss ich sagen, es war glaube ich eine der wichtigsten Reisen meines Lebens, weil ich ohne, also Sender im Rücken. Ich habe keine Versicherung versichert, weil sie alle gesagt haben, das ist ähm, zu gefährlich, das machen wir nicht. Also ich bin da wirklich einfach komplett allein hingeflogen und das, das war so wichtig, weil ich, ich mir bewiesen habe, dass es geht. Ich brauche weder einen Sender im Rücken, noch brauche ich eine Versicherung, sondern ich kann, wenn ich mich traue, ähm, Dinge umsetzen und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Ja weil geklappt hat.
2: Besser, aber es hätte ja auch schief gehen können. Aber toll, dass es geklappt hat.
0: Natürlich hätte es schief gehen können. Aber dann wäre, also wenn ich das, wenn ich, wenn das mein, mein, mein erster Satz ist im Kopf dann brauche ich nichts mehr machen, weil dann hätte Iran auch immer schief gehen können. Ich meine, ja, ich wurde da verhaftet. Ich wurde vom Geheimdienst aufgefordert, für den iranischen Geheimdienst zu arbeiten. Ich war in Eritrea, bin ich eingereist mit einem mit einem Ehering, ein gefakter Ehe und bin da als Tourist gefaked mit einem eritreischen Mann durchgegangen, der Kameramann war. Und wir haben eben über dieses Land berichtet. Also ich glaube, dass diese Sätze bei mir nicht wenn es die gäbe, dann, dann könnte ich eben nicht meinen Beruf so umsetzen, mit dem Anspruch, den ich habe, an mich.
2: Aber natürlich, so, das, das wäre auch dann einfach ich, der falsche Beruf. Ja.
0: Genau, so. Ich, ich habe auch immer gesagt, so ja, hätte ich auch Versicherungsvertreterin werden können, genau. wenn ich jetzt nicht mich was wage. Und insofern ähm, bin ich unglaublich froh, weil jetzt dieses Buch schon sehr viel auch... Wir haben ja, oh, wir haben ja wahnsinnig lange immer über Afghanistan gesprochen. Ja, Think Tanks, Experten, alle wissen es besser. Und sehr wenig waren Afghanen involviert. Und wenn man sich die zwei Regierungen, mit denen wir 20 Jahre lang angearbeitet haben und ihnen Milliarden ähm, in die Taschen gescheffelt haben, wenn wir uns die anschauen, die waren ja auch nicht wirklich repräsentativ für die afghanische Bevölkerung. Und das war eben so ein bisschen mein Ziel, dass ich nach Afghanistan gehe und so viel wie möglich die Afghanen selber sprechen lasse, was natürlich auch wieder nicht zu einem ähm, analytischen, reinen Sachbuch führt, sondern natürlich auch wieder Emotion dabei ist und und ich und auch meine Ängste und auch meine Überlegungen, die nicht nur journalistisch un, nur, nur journalistisch neutral sind, sondern schon auch Nathalie Amiri als Mensch zeigt.
3: Gibt es eigentlich Dinge, die du aus der Warte, aus der, aus der heutigen Warte betrachtest, äh, nicht, nicht nochmal machen würdest?
0: Also. Nee, aber wenn ich an alles zusammen denke, denke ich mir, oh mein Gott, ich habe echt viel gemacht und manchmal habe ich so, manchmal habe ich ein bisschen weniger Kraft einfach als vor zehn Jahren. Weil das macht ja alles was mit dir, diese ganzen Bilder, die du siehst und diese ganzen Stressmomente, die du durchlebst. Und in, in dem Moment, wenn ich darüber nachdenke, bin ich schon ganz schön ermüdet, aber wenn die nächste Aufgabe vor mir steht, dann gehe ich wieder voll Karacho rein und äh, habe wieder die Energie von vorher. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn der Verlag mir sagt, in zwei Monaten möchten Sie jetzt ein Buch schreiben über ähm, Syrien oder Libanon, ähm, würde ich jetzt sagen, werde ich auf keinen Fall zusagen, aber ich weiß, wenn Sie mich in zwei Monaten fragen, sage ich ja. Weil ich es dann so spannend finde und, und so reizvoll. So. Aber eigentlich bin ich extrem müde gerade, also wirklich richtig müde.
1: Ich muss nur überlegen, wie es dann gleich irgendwie weitergeht. Jetzt irgendwo einen Übergang zu finden, fällt mir gerade schwer, auch wenn wir über Müdigkeit gesprochen haben. Ja, wir haben gelernt, Nathalie Amiri, wenn jetzt einer kommt und sagt, bitte das nächste Buch, dann ist sie zwar müde und schreibt es sofort. Javier, wann bist du mal müde oder wann braucht es mehr als zu sagen, Mensch, mach.
3: Nach ungefähr fünf Wochen Weltmeisterschaft bin ich schon mal müde. Aber nee, eigentlich ähm, gibt es keine, das gibt, gibt keine Zeitpunkte, wo ich jetzt irgendwie platt wäre oder wirklich so, dass ich jetzt nicht mehr, nicht nochmal, nicht nochmal angreifen wollte. Nee, nee, das geht bei mir eigentlich. Ist es mehr, ist es sogar ähm, äh, manchmal sehr entspannt, äh, Dinge zu tun, die mit dem Job zu tun haben, obwohl ich eigentlich Urlaub habe. Also da kommen manchmal die besten Ideen. Und das setze ich dann auch ganz gern um.
1: Georg, wie ist es bei dir? Hast jetzt ja gerade auch noch eine neue Herausforderung angenommen oder ist Österreich Urlaub? Aber nee. klär mal alle auf kurz.
2: Das ist lebenslanges Lernen. Ja, also ich bin ja 2018 schon ausgeschieden und war dann im einstweiligen Ruhestand. Jetzt bin ich im richtigen Ruhestand. Habe nochmal eine kleine, eine kleine Firma gegründet, einfach aus steuerlichen Gründen. Und ähm, ja, habe jetzt übernommen, jetzt berate ich den österreichischen Bundeskanzler und die ÖVP, die jetzt gerade vor einem riesigen Untersuchungsausschuss stehen und von mir irgendwie erhoffen, dass ich ihnen dabei helfe, äh, mit möglichst wenigen Verletzungen da rauszukommen. Und ähm, ich war schon mal eine Woche da und ich muss sagen, also wenn man sich über deutsche Medien äh, äh, schon mal manchmal wundern kann, über Österreich kann man das noch viel mehr. Und überhaupt die ganze Temperatur, die da in Österreich herrscht, das ist äh, ja einfach ein paar Grad höher. Ähm, ich, hatte mal, ich hatte mal eine türkischstämmige Freundin. Da habe ich immer gesagt, der Normalpuls bei den, bei den Türken ist so 180. ja, Und ähm, so ähnlich ist das in Österreich auch. Also sie sind alle immer ganz aufgeregt. Und jeder Pups ist ein Riesenskandal und wird da wochenlang durch die Zeitung gejagt. Und da habe ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnt und jetzt kenne ich das und äh, ähm, das wird dann nochmal spannend. Und für mich ist es einfach ja, eine tolle Herausforderung, weil ich mir denke, also ähm, es ist jedenfalls schlauer, als zu Hause an die Decke zu gucken. Ja. Und es sind auch total, also sagen wir mal so, die Österreicher sind total nett, aber auch nicht ganz unkompliziert. Und ähm, ja, es ist mal was völlig Neues. Also, Österreich hatte ich noch gar nicht so auf dem Zettel und, und vor allen Dingen ist es Teil des lebenslangen Lernens. Das finde ich ja immer so toll, dass man ständig irgendwas völlig Neues macht. Und ja, ich hoffe, dass. Wieso holt sich
3: eine österreichische Volkspartei einen deutschen Medienberater?
2: Ja, das ging ein bisschen über Bekanntschaften, wie alles in Österreich über Bekanntschaften geht. Ähm. ähm <lacht> Ich würde mal sagen, äh, also mein Vorteil ist, dass ich mit diesem ganzen, also so, ich fange mal an, ich bin in, politisch in Köln sozialisiert. Ja? Ich bin also im Rheinland aufgewachsen, kenne den rheinischen Klüngel und äh, habe mich in den ersten Berufsjahren mit der Kommunalpolitik in Köln befasst. Und da, wenn, wenn du das hinter dir hast, dann weißt du alles über Politik eigentlich und <lacht> ähm, so, und in Österreich ist das so ähnlich, glaube ich, wie im Rheinland. Also jeder kennt jeden. Ich meine, das, ist, das sind sechs Millionen Menschen, ja, und da ist einfach das Reservoir kleiner. Ja? Und natürlich mhm. ist es so, dass jeder irgendeinen kennt, jeder ist irgendwie letztlich mit jedem irgendwie verwandt. Ja? Mhm. Und, ähm, und mein großer Vorteil, und das ist glaube ich auch sozusagen der, der Hauch von Fachautorität, der mir da vor, vorausschwebt dass ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun habe. Ja, mhm. Ich bin weder in der ÖVP, nicht in der SPÖ. Ich, ich habe da nie ein Amt gehabt. Ich will da auch nie ein Amt werden. Mit 66 willst du auch gar nichts mehr werden. Und ähm, bin auch nicht da irgendwie schon belastet, weil ich schon früher irgendwas Schlimmes in Österreich gemacht habe. Und das, Also im Moment kommt das noch ganz gut an. Ja, also mhm. das ist jetzt irgendwie mal bekannt geworden und dann hat die eine oder andere Zeitung sich mit mir beschäftigt und ähm, ja, und haben auch schon festgestellt, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal in Anführungsstrichen segensreich wirken konnte. Ja, so. Und ähm, morgen fliege ich wieder hin und ähm, ist das, ist
3: das so, so ein bisschen so eine Anwaltliche, so eine, so eine Strafverteidiger? Rolle, also so von, von der Mentalität her oder also im Spielen der, oder oder ist das eine Überzeugungstat? Also will man die LUVP rausboxen oder will man ähm, ja die aus dieser Affäre da raus rausmanövriert, weil einem was daran liegt?
2: Nö, also für mich, also ich verstehe mich da jetzt sozusagen als Handwerker, ja. Mhm, mh. Und. Ähm,
3: also eher Strafverteidigerrolle sozusagen.
2: Genau, da ist jetzt ein Schaden und ja. äh, der muss jetzt irgendwie, wenn wenn nicht repariert, dann wenigstens notdürftig repariert werden. Und ähm, ja, also das hätte ich auch für andere gemacht. Ne? Aber, ähm, also ich bin jetzt da, ich bin jetzt ja nicht so, ich habe kein schwarzes Herz sozusagen, ja. Aber das ist auch ein Vorteil. Also ich bin da eben. Ich gehe da vergleichsweise neutral ran und äh, versuche halt einfach, äh, da die Dinge ein bisschen zu beruhigen.
3: Ja, ich ich frage das auch deswegen, mir, mir würde sowas wahnsinnig schwer fallen. Also ich hab, mir lag vorhin schon die Frage auf der Zunge, ähm, <lacht> wie das eigentlich so ist, äh, Sprecher einer Regierung zu sein oder stellvertretender Regierungssprecher und letztlich ja nur das, zu vermitteln, was andere sich ausgedacht haben oder andere verbockt haben. Das kommt ja noch oft, oft dahin zu. Mhm. Also genau, davor
0: hätte ich am meisten Angst. Immer ja. das wieder zu bereinigen, was die Politiker dann verbockt haben. Ich könnte das überhaupt nicht, weil ich immer die Wahrheit sagen müsste.
2: Ja, also ich habe dann, das ist schon ein Seitenwechsel, aber ähm, ich glaube, ich habe das auch immer einhalten können. Ich habe allen Kollegen immer gesagt: Pass mal auf, Leute, ich lüge euch nie an. Äh, das Schlimmste, was ist, äh, dann sage ich halt, kann ich nichts zu sagen. Ja? So. Und ähm, da kommt man mit sich selber auch ganz gut klar, weil ich halt nicht, anf ich muss nicht flunkern muss. Ne? <lacht> so. Und ähm, man muss natürlich sich ein bisschen damit identifizieren, ist doch klar. Also ich sage mal, ich hätte jetzt nie für für Frau Merkel arbeiten können, wenn ich die doof fände, ja, oder so. Und ähm, im Gegenteil, also ich bin ein großer Fan persönlich und ähm, das kann man halt, also da muss schon irgendwie, das muss ja auch emotional ein bisschen stimmen, ja, so bei der ÖVP habe ich jetzt ehrlich gesagt, gar keine Beziehung, keine, keine menschliche, emotionale Beziehung, da ist es schon mehr so wie äh, Javier sagte, so Strafverteidiger oder wie ich meine, so Handwerker, ähm, aber ich finde die jetzt auch nicht schlimm. Ne? So, und mhm. ähm, was jetzt hier so rüberschwappt, also das ich habe ja, mich ja schon ein bisschen da reingefuchst, was man hier in Deutschland so liest, es ist eben nicht so, und es ist in der ganzen Politik nicht so, es sind nicht immer die einen nur die Bösen und die anderen sind die Heiligen. Das stimmt so nicht. ja Es sind eben alles Menschen in allen ihren Abgründen und äh, und, und, und Fehlerhaftigkeit und so. Also äh, der Mensch ist halt nicht perfekt. Und natürlich ist bei denen etliches schiefgelaufen, bei den anderen aber auch. Ne? So Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, das eine Unrecht äh, ist ja nicht mit dem anderen zu rechtfertigen oder so. Aber manche Sachen sind dann eben auch einfach wirklich übertrieben. Also wenn man das einfach mal auf die Waage legt und sagt, was wiegt das jetzt? dann ist es relativ leichtgewichtig, kommt aber daher wie ein tonnenschweres Problem. Ja. Also nur mal zum Beispiel, dass jetzt irgendwie in Österreich eine ganze Riesenrolle, dass irgendwie äh, äh, Jobs in der in der Verwaltung auch äh, möglicherweise nach äh, politischer Neigung verge vergeben werden oder so und man müsse das alles neutral machen und so. Das ist ein hehrer Wunsch der aber ja nirgendwo auf der Welt funktioniert. ja, Also auch in Deutschland ist es so, also wer wird Bundesbankpräsident? Na, das entscheidet dann schon die Regierung. ja, Und sie wird dann keinen nehmen, der, der ihr äh, total äh, äh, das Gegenteil von dem macht, was die Regierung eigentlich gerne mal hätte. Ja? Und ähm, das ist halt so. Ich meine, in Amerika, wenn da ein neuer Präsident kommt, dann fliegen alle alten Leute raus und kommen lauter neue Leute rein. Und ähm, ist halt so. ja, Wenn ich irgendwie Minister wäre, ja, würde ich ja auch nicht in meinem Büro umgeben mit Leuten, die äh, meine politischen Gegner sind. Also relativ normal, solange das überschaubar und kontrollierbar bleibt. Nur mal so. Ja. Jetzt habe ich euch erschreckt.
1: nee da waren gerade wieder böse Funkwellen aus Österreich dazwischen. Deshalb haben, ja. wir, haben wir ein bisschen, war ein bisschen ge, gezittert, aber das kriege ich, glaube ich, schon hin. Es sei denn, du könntest diesen letzten Satz nochmal wiederholen.
2: Wenn ich wüsste, welcher das war. Ich wollte sagen, es ist eben... Äh, es wird da genauso das,
1: gemauschelt wie bei uns, das wolltest du sagen, glaube ich.
2: Genau, es wird überall gemauschelt und... Ähm, also selbst wenn man äh, Personalräte einbezieht und irgendwelche Personalfindungskommissionen, da sitzen ja auch Leute drin, die irgendwelche Interessen haben. So Und, ähm, und es gibt halt einfach Jobs. Ich meine, das ist in jeder Redaktion ist es auch so, Ja, wenn jetzt irgendwie das Heute-Journal einen neuen Moderator oder eine neue Moderatorin sucht, die werden jetzt auch keine nehmen, die jetzt gerade mal dran ist, sondern die gucken erstmal, wer passt eigentlich zu uns. Ja? So. Und ähm, da kann man jetzt auch sagen, ja, das ist alles Inzest im Journalismus und so wie in der Politik, aber es ist irgendwie natürlich und menschlich.
1: Nathalie, jetzt muss die ARD-Moderatorin Einspruch einlegen.
0: Was? Inzest im Journalismus? <lacht> Damit habe ich so gar nichts zu tun. Ich bin nicht da mal fest angestellt.
2: Ja, das ist übrigens auch ein großes Problem, finde ich. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die Jahre, also ich habe zum Beispiel einen alten Schulkameraden, der hat drei irgendwie, ich glaube fast 30 Jahre, mehr als 30 Jahre für den WDR eine Literatursendung gemacht morgens und ähm, den haben sie vor ein paar Jahren einfach vor die Tür gesetzt, weil sie halt Angst hatten, dass er irgendwie auf Festanstellungen klagt. Und das war für den also schon eine sehr knifflige Situation. Und
0: also ich habe neulich einen Podcast gehört mit Maxim Biller. Und Maxim sagte in dem Podcast, dass der Journalismus von heute so scheiße ist, weil die Journalisten einfach keine richtige Bezahlung mehr bekommen und keine Zeit mehr bekommen, guten Journalismus zu machen. Also er hat gar nicht so sehr den Journalisten an sich kritisiert, sondern einfach die Struktur und um wie es einfach gehandhabt wird, man bekommt keine Zeit mehr. Also sie müssen einfach ihre Miete verdienen und das ist nicht viel, was man bekommt. Ne? Und ähm, Festanstellungen, also pff, ich ich kenne keinen mehr, der fest angestellt wurde in der Zeit, in der vielleicht ein, zwei oder so. Aber es gibt keine Festangestellten mehr meistens. So und das ist auch so ein Bild, ne? wenn man dann <lacht> Irgendwo in die Welt geht und, und sein Leben riskiert und dann heißt es ja, ihr habt irgendwie, ihr lebt in Saus und Braus mit eurer, mit den GEZ-Gebühren, die wir zahlen. Also, das die trifft sollen, auf also dich ich nicht würde zu, ganz, nee. nee, aber wirklich nicht. Ne? <lacht> nee. Also ich will, und wenn ich Abrechnungen mache, dann werden die auf einen Cent genau ähm, ausgerechnet. ne Und ich fahre mit zwei Koffern, muss ich hier irgendwie einen Kilometer laufen und dann die Treppen hochlaufen und um, dreimal die U-Bahn wechseln, damit ich am Flughafen ankomme. Also ich werde da jetzt auch nicht mit einer Limousine abgeholt und dann in mein Luxushotel gebracht. Das ist irgendwie so eine Vorstellung, die viele haben, die so Bashing machen gegen öffentlich-rechtlich auch, dass das alles so luxuriös ist. Ist Es echt nicht.
2: Nee, die Zeiten sind auch einfach vorbei. sind vorbei. Da, die
0: gab es sicher, ja. aber die sind nicht
2: mehr so. Also ich bin ja nur der absolut Älteste hier und ich habe meine ersten Zeilen 1976 geschrieben. Und da muss ich mal sagen, das war damals wirklich eine andere und vielleicht auch, ja, früher war alles besser, weiß ich nicht. Aber da hast du halt irgendwie bei der Zeitung hast du am Tag ein, zwei Artikel geschrieben. Dann wurde das gedruckt, dann bist du nach Hause gegangen um 7 8 Uhr. Und am nächsten Tag fing die Welt wieder von vorne an. Und ähm, das ist heute überhaupt nicht so. Das heißt. Äh, ja, und das ist ja
0: noch viel im Vergleich zu Maxim Biller, der für eine Kolumne im Monat ein Text ja. 4500 Mark bekommen hat.
2: Ja, das ist doch, sag ich mal, das klingt erstmal toll, aber ähm, es ist nicht toll. So Und heute ein, 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 ein Zeitungsunterricht, oh. ja. Der fängt irgendwie um 8 Uhr an, wenn er Glück hat, manchmal auch früher. Und dann muss der tausend Sachen machen, recherchieren, schreiben. Dann muss er das noch muss er noch für Bilder sorgen. Dann muss er das alles noch irgendwie vor der Kamera nochmal erzählen. Dann muss er das und posten. Und
0: Instagram tauglich machen. So. Noch Twitter sich nochmal ein paar Tweets ja. überlegen. Das heißt,
2: dieselbe ja. Geschichte verwertet er irgendwie fünfmal. Und zwar möglichst schnell, sonst schimpft der Chef. Und dann kommt gleich die nächste. Das heißt, der macht jetzt, sage ich mal, von 8 bis 11 macht er Österreich und von 11 bis 13 Uhr macht er Erdbeben in irgendwo. ja Und dann kommt noch irgendein Verkehrsunfall und abends noch irgendwas mit einem Bundesminister. so Und das ist doch völlig klar, dass man äh, in dieser Hetze überhaupt nicht mehr äh, auch nur eine Minute Zeit hat, sich mal hinzusetzen und zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich? Ja? Und das ist wirklich ein Problem, das ist echt ein Problem.
3: Ich, hab, ich hab, bin ja vor ein paar Tagen über diese diese Meldung gestolpert. Die fand ich großartig, dass der der Springer Vorstand äh, 90 Boni in Höhe von 90 Millionen Euro abgeschleppt hatte. So. ich weiß, gab es sowas auch vor 50 Jahren? Ja, die verdienen ja Geld. So, ja, ja, das so,
2: weil, also ich kann mich darüber nur beschränkt erregen. Ähm, also einer aus dem Springer Vorstand. <lacht> Der, der ist ausgeschieden ist vor ein, zwei Jahren, der war mal mein Praktikant bei der Hamburger Morgenpost, da habe ich nur gesagt Chapeau, ja, jetzt bist du Springer-Vorstand und ich nicht und ähm, ja, das ist ja wenigstens erwirtschaftetes, erwirtschaftetes Geld ja die verdienen halt mit ihrem Kram so viel Geld, dass sie sich das auszahlen können das hast du ja auch in, in der Industrie und so. Also da kann man sagen, das ist unanständig oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall nicht geklaut. Ne? Also es ist beim Kunden geklaut, aber nicht, nicht beim beim bei der Allgemeinheit. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen absurd und ehrlich gesagt, mir wäre es dann auch völlig wurscht, ob ich dann 16 Millionen Prämie kriege oder drei Millionen, das ist beides für mich unvorstellbar. Aber ja, es sind ja auch nicht so viele, Nee, nee, das ist,
3: das ist schon klar. Aber es ist natürlich also in Relation zu dem, was Journalisten verdienen heutzutage, ist das natürlich schon nicht schlecht. Natürlich
2: absurd, natürlich, das ist völlig absurd. Und dann denkt man sich auch, für das Geld könnte man so und so viele Redakteure einstellen ja, und ähm, tolle, tolle Medien machen. Ja.
3: Aber so ist, die, so ist unsere, unsere Diktatur halt hier auch.
2: Genau. <lacht> <lacht> die Diktatur. Aber ist da
1: der... Redakteur, der bei der Süddeutschen Fest angestellt ist, nicht noch der privilegierteste?
3: Im Vergleich zu vielen Kollegen, jüngeren Kollegen, die jetzt äh, in den Beruf einsteigen, absolut. Ja, da ich also ich äh, bin keiner, der da groß äh, äh, geklagt hätte in den letz letzten Jahren über meine persönliche Situation, aber deswegen muss man nicht die Augen davor verschließen, dass tatsächlich äh, wie eine Arbeit verrichten, die ja, die vielen Leuten sehr viel Geld bringt. Und das wird immer gern vergessen. Äh, deswegen finde ich...
2: Äh, gut, und man muss auch dazu. mal sehen, das muss man wirklich auch mal sehen. Also Ich, ich war ja lange auch bei der Bildzeitung und in dem Verlag überhaupt. Hm. Und das, das ist ja heute völlig anders. Die Leute, die jetzt, also wer jetzt da frisch eingestellt wird, der ist halt bei irgendeiner Subfirma angestellt, irgendeine GmbH. Der kriegt kein Presseversorgungswerk mehr. Und ähm, die sind dann total happy, wenn sie dann irgendwie umsonst Mittagessen dürfen. Ja, Das ist natürlich lächerlich und ähm, das ist einfach Ausbeutung, muss man mal so sagen. Ja, Und das ist nicht nur bei Springer so, das ist auch anderswo so. Also beim Stern und so, die machen ja auch alle, die müssen alle 50 Sachen gleichzeitig machen. Ja, Und wie soll da was auch ordentliches bei rumkommen? Und eigentlich beneiden glaube ich alle Nathalie und, und ihre Kollegen, die jetzt zwar auch eine finanzielle Unsicherheit haben, aber auch eine gewisse Freiheit genießen können. ja, Weil sie einfach sagen, ich, aus dieser Tretmühle klinke ich mich jetzt mal aus und mache jetzt mal ganz was an.
0: Aber ich sage immer, das kann sich jeder trauen. Ja. Also ich habe ja auch keinen finanziellen Backup. Ne? Und ich habe einfach gesagt, ich, ich so, ich mache das und ich will, ehrlich gesagt, will ich auch gar keine Festanstellung, weil ich dadurch nämlich freier sein kann. Genau.
2: Du kannst doch einfach mal Nö sagen.
0: Ja, und das mache ich am liebsten.
2: <lacht> ja, man muss auch nicht alles machen, aber das ist natürlich so, also, sagen wir mal, wenn man Journalist ist, will man ja auch nichts verpassen und immer dabei sein und irgendwann merkt man dann, es ist jetzt einfach auch zu viel. Ja, so, das schaffe ich einfach nicht mehr und den ja, dem, das sollte man einfach mal. Dann auch aus allein aus Selbstschuss dann auch mal erkennen, ja, dass man jetzt irgendwie mal einen Gang runterschaltet.
1: Wenn wir aber jetzt gerade gehört haben, Georg, dass du auch mal bei der Bildzeitung warst, wahrscheinlich hast du auch gedacht, ich sag's nicht und ich habe auch lange überlegt, sag ich's jetzt als 178. auch? Ja, ich sag's, aber einmal dann nur. Wir sind Papst. Jo. Die Schlagzeile kommt von dir. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, in dem Moment, wie wir im Moment Papst sind, dann ist die auch nicht mehr so prickelnd, oder?
2: Nee, und das Irre ist ja, ich meine, aber so sind Medien, Ja, ich meine, ich bin schon im Jahr 2000 aus der Kirche ausgetreten, ja, und dann kam halt damals dieser kleine Einfall, das war ja kein, kein Ergebnis von Nachdenken, sondern ist mir einfach so rausgerutscht, weil mir dauernd irgendwas rausrutscht. Gott sei Dank, äh, nicht nur schlimme Sachen, sondern einfach auch mal was Vernünftiges. Und ähm, dann haben mich ja alle Leute für einen papst gehalten. Dann sollte ich irgendwelche Interviews zum Papst geben. ich gesagt, ich habe von dem Papst überhaupt keine Ahnung. Und ich finde die katholische Kirche auch eher doof. Ja? So, und, <lacht> ähm, und ich habe dann schon die Woche drauf immer gesagt, also eigentlich, eigentlich ist das ja ein böser alter Mann. Ja. So, und <lacht> und ähm, ja, aber... So ist das halt. Ne? Du kriegst halt ein Etikett aufgeklebt und ich fürchte, äh, äh, das wird mich halt bis an mein Lebensende verfolgen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber nur um das auch mal zu sagen, alle Kollegen, Journalisten und Werbeleute und so, die haben mir also irgendwie die Füße geküsst und Blumensträuße zugeworfen. Wofür eine Schlagzeile bei der Bildzeitung ja eigentlich da ist, nämlich für den Verkauf, war das absolut kontraproduktiv. Das war eine der am verkauften Ausgaben. <lacht> ja. Eine der am schlechtesten verkauften Ausgaben und am nächsten Tag, als, das, also als die Zeitung dann am Kiosk ging, ist die Telefonzentrale bei Springer zusammengebrochen, weil tausende Leute angerufen haben und da rumgepöbelt haben. Es ist grammatisch falsch, ich bin nicht Papst, ich bin evangelisch, was soll der Scheiß? Also <lacht> es war richtig, also geschäftlich war das irgendwie äh, überhaupt nicht erfolgreich. Ja.
3: Aber schon in Erinnerung geblieben was, die, die die Taz hat die nicht getitelt, oh mein Gott.
2: Genau, das war die zweite schlaue das Ja, die war nicht <lacht> schlecht, ja. <lacht> Taz ist überhaupt gut, also was die echt gut.
3: Ja, das kann man nicht anders sagen, die haben manchmal ganz witzige Einfälle. Ja.
2: Das für ein Zehntel des Gehalts, ne? Ja.
3: Nach Kreativität bemisst ich nicht nach, nach, äh, ja, nach Gehaltsstufen. Genau.
2: Das wäre der Beweis dafür. Hm. Also nicht jeder, dem du einen Riesengehalts hast, ist dann auch besonders kreativ.
1: Also das ist zum einen Georg Streiter. Und jetzt kommen wir an eine Stelle in diesem Podcast, wo ich dann auch mal innehalten muss, wo ich dann auch lange überlegt habe, wie sage ich das jetzt oder wie kommen wir da jetzt hin? Ich sage einfach so, wie es ist. Ich habe Georg vor dem Podcast gefragt und gesagt, Mensch, damals warst du total glücklich und hast gesagt, wow, mit Natalie Amiri, da bin ich sofort dabei und habe ihn gefragt, ob er denn jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt dabei sein möchte und ob er sich in der Lage sieht. Und Georg, du hast gesagt ja und jetzt liegt es an dir zu sagen, warum ich dich gefragt habe und auch bitte, warum du ja gesagt hast.
2: Ja, ich habe... Ähm äh, bei mir hat es mal wieder reingeschlagen, das Schicksal. Ähm, also vor 17 Jahren ist meine Frau gestorben. Damals hatte ich zwei kleine Kinder, 10 und 13, und habe die also irgendwie versucht, halbwegs in das Leben hineinzubringen. Und, ähm, und mein jüngerer Sohn hat sich einfach vor drei Wochen das Leben genommen. Und das war, ist sehr bitter. Und ich habe auch jeden Tag meine Heulanfälle, aber ähm, ich habe natürlich, weil ich ja nun ein großes Netzwerk habe, mit sehr vielen Leuten gesprochen, die sich auch bei mir gemeldet haben und so. Und, ähm, und da habe ich Folgendes festgestellt. Ähm, ich glaube, jeder zweite meiner Gesprächspartner, also gute Freunde, ähm, hatte einen Suizid, entweder im engeren Familien- oder engeren Bekanntenkreis. Uh, unter anderem einer, den ich seit 30 Jahren kenne, wirklich ein guter Freund, ja, dem mir dann erzählt hat, dass einer seiner Söhne auch schon dreimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und dann habe ich immer gesagt, ey Leute, warum habt ihr mir das nicht mal erzählt? Ja, warum habt ihr mir das nicht mal erzählt? Und, ähm, ähm, ja, und ja, also es ist halt so, über, über Tod und Verderben redet keiner gerne. Und ich bin also schon seit dem Tod meiner Frau, da wollte ich schon ein Buch schreiben äh, oder ein Büchlein über den Umgang mit äh, Kranken und äh, Angehörigen von Verstorbenen, ähm, dass wir das Thema komplett verdrängen. Und, ähm, und ich habe durch diese vielen Gespräche jetzt wiederum gelernt, dass es zum Beispiel, was mir nicht bekannt war, absolut typische Verhaltensmuster gibt bei Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Also abgesehen davon, was man selber beobachtet. Aber es gibt dann eben auch so... Ähm, Typische Verhaltensweisen und die hätte ich gerne einfach mal zwei Wochen früher gewusst. Ja. Also, mein Sohn hatte das, der ist Ex, wohnte in Hamburg, ist extra nach Berlin gekommen. Ich war in Wien ähm, und äh, hatte das drei Tage vorher schon mal versucht. Ist dann von der Feuerwehr und der Polizei irgendwie gerettet worden und war dann in der psychiatrischen Klinik der Charité. Und also, ich habe am Abend war ich dann auch da und ähm, habe dann viel mit ihm gesprochen. Und äh, zwei, drei Tage und da immer äh, sagte er dann immer, ja, nee, das war jetzt irgendwie doch eine doofe Idee, mache ich nicht wieder und so. Und das habe ich ihm geglaubt und das hätte ich ihm nicht glauben dürfen, weil das machen die nämlich alle, dass sie ihre, ihre nähere Umgebung einfach in Sicherheit wiegen und im Hintergrund drehen sich die Zahnräder im Kopf und der alte Plan wird weiterverfolgt. Und das hätte ihn vielleicht nicht gerettet, aber ich hätte es trotzdem gern gewusst. Ja, weil dann wäre ich halt an diesem Sonntag, dem 30. wäre ich nicht so beruhigt oder halbwegs beruhigt äh, aus dieser Klinik nach Hause gegangen, ja? wo sie mich dann später angerufen haben, sagen der ist ausgebüxt. Ja? So. Und ähm, da bin ich der Meinung, darüber sollte man öfter reden äh, und einfach auch lernen von der Erfahrung der anderen, egal ob das jetzt gut ausgegangen ist oder schlecht ausgegangen ist. und das hat mich schon damals nach dem Tod meiner Frau immer aufgeregt, dass äh, äh, da auch, also sie ist an Krebs gestorben und dann, dass wir da so auf Veranstaltungen waren, als sie krank war. Und dann, das haben wir dann später gewusst, dass irgendeine Freundin von ihr hatte Brustkrebs und dann wurde die gefragt, wie geht's dir? Super, super geht's mir. Ja? So, und der ging es überhaupt nicht super. Und das macht mich wahnsinnig und ich finde, man muss darüber reden.
3: Das ist ja auch immer. Entschuldige, ich, wir können uns ja nicht persönlich und deswegen es mir jetzt.
2: Man kann mit mir anfangen. ganz normal reden.
3: Ja, ja, nee, aber, aber, sagen wir mal, das ist ja auch eine Krücke, die ich mir jetzt, sagen wir mal, nehme und das ist ja immer wieder ein Thema, was den Umgang der Medien mit, mit Suiziden äh, anbelangt. Ne? Das ist ja, sagen wir, mal, wir, wir als als Medienschaffende sind ja Teil dieses Tabus. Wir sagen darüber sollten wir nicht berichten weil äh, das zu Nachahmungen führen kann. Ich, du, du kommst aus, dem, aus einem aus einem Medium, das auch noch sehr, sehr richtig über sehr, sehr, sehr viele Dinge des Lebens äh, erzählen. Hat sich der, der Blick darauf, auf diese das ist ja immer immer unter diesen Berichten, wo dann doch mal ein Suizid dargestellt wird, ist ja immer wieder zu finden, wenn sie äh, von Selbstmordgedanken getragen werden und so weiter. Hat jeder mal gelesen, ne? das, 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 denke ich. Ja. Hat sich der Blick darauf verändert? bei denen?
2: Nö, weil ich habe ja festgestellt, ich meine, das war äh, auch meine, also ne, mein Sohn macht sowas natürlich immer möglichst spektakulär und ähm, da war hier ja richtig Aufruhr beim ersten Versuch. Äh, also er hat halt versucht, im Hauptbahnhof da über vier Etagen runterzuhüpfen. Hat er dann auch sein gelassen. Und da war ein Riesenaufmarsch, alle Züge angehalten, Feuerwehr, Höhenrettung, Krisenteam und was weiß ich. Das habe ich gescannt. Also außer einer Verkehrsmeldung ist da nichts erschienen. ja, Obwohl, also er hat mir das ja erzählt, dass dann irgendwie ganz viele Leute ihre Handys gezückt haben und sowas alles. Und ähm, nee, das habe ich gescannt. Da ist kein Wort erschienen. Und das halte ich auch für richtig. Also ich plädiere ja jetzt nicht dafür, dass man in den Zeitungen jetzt irgendwie genau schreibt, wie einer das jetzt gemacht hat oder so, aber ich finde im privaten Umfeld <lacht> unter Freunden, die man schon, also man muss das ja auch nicht jedem erzählen, ja, also wenn man auch irgendwann auch mal keine Lust mehr hat, weil das ja auch mühsam und ja, auch traurig, ist ja auch ein trauriges Thema und aber unter Freunden muss man das schon sagen, finde ich, ja, weil ich einfach, also wie gesagt, bei dem einen mit, mit, mit seinem Sohn, der Gott sei Dank noch lebt, ähm, ja, also, ich hätte da einfach mehr, gerne mehr drüber gewusst und wäre vielleicht ein bisschen, bisschen äh, weniger vertrauensselig gewesen, ja. So, äh, und sag mal so, das macht ja auch was mit mir, ja. Also, es ist ja, man hat ja da auch eine gewisse, äh, äh, Höhe, wo man dann da, äh, es ist jetzt ist gerade unpassend, aber es, es zieht dich, weißt du, du bist dann nicht mehr so super überrascht, ja. Oder du hast vielleicht die Chance noch hätte, könnte, sollte, irgendwas nochmal zu machen, um das zu verhindern oder so. Aber, aber dass das so völlig ignoriert wird, ja, unter es muss nicht in der Zeitung stehen, aber sag mal, wenn man so Bekannte hat und Freunde, dann kann man da schon drüber reden. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht Baba oder ehrenrührig oder peinlich oder so, sondern es ist einfach Schicksal, was sich ereignet. Und ähm, das finde ich, sollte man unter Freunden schon mal besprechen.
0: Also Georg, ich bin ja, habe ich vorher schon gesagt, auch Mutter eines 19-Jährigen und er ist meine Achillesferse. Und ich wollte dir nur, du brauchst sicher mein Mitleid nicht, aber ich wollte dir meine Hochachtung aussprechen für die Kraft, die du hast, dass du jetzt darüber sprichst, so kurz danach. Das ist wirklich bewundernswert und wird, glaube ich, sehr vielen anderen Menschen helfen. Und damit tust du echt was Großes also und ich bin, ich bin ähm, überwältigt von deiner Kraft, dass du darüber jetzt schon sprechen kannst.
2: Ja, aber es hilft mir ja auch. So, Es ja. hilft mir ja auch. Und ähm, also ich habe äh, gestern, gestern ist das drei Wochen her gewesen, habe ich echt nochmal eine Hardcore-Therapie gemacht und bin dann selber zum Bahnhof gefahren, weil ich dachte, ich kann nicht in Berlin leben und die Nächste, den Rest meines Lebens den Bahnhof nicht benutzen. Das geht nicht. Ja, so und dann hatte ich natürlich vorher unglaublich die Hosen voll und habe vorher noch mal eine geraucht und so und bin einfach reinmarschiert ja und es ist nichts passiert also ich bin da 15 Minuten durch den Bahnhof gestromert und ähm, hab,
0: und er hat es wieder am Bahnhof dann
2: ja ja der ist dann genau wieder dahin ja, so. und äh, also er hat sich das ich meine das ist das eine ne es war halt ein genauer Plan der war ja meine der war 27 seit er 12 ist oder seit er 14 war der ist passionierter Fallschirmspringer, richtig guter. Ne? So, Das heißt, der hat, sag ich mal, mit Springen und Höhe und so nicht viel am Hut. Ne? Und er hat sich das natürlich genau ausgerechnet, was reicht und was nicht reicht. Und ähm, das hat er genau geplant und ähm, ich sag mal, als ich da gestern nochmal war, also ich habe hab mir vorher genau überlegt, ne? du guckst erst, wo ein Mülleimer ist, falls du da jetzt da reinkotzen musst oder sowas, aber nee, das ist alles nicht passiert. Und ähm, ich habe dann sogar noch eine Münze runtergeworfen, weil ich einfach mal gucken wollte, wie lange das wirklich dauert. Das dauert weniger als drei Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, das fand ich total. Also es klingt jetzt total pervers, aber mir hat das unglaublich geholfen, weil ich mir dachte, in drei Sekunden geht dir auch nicht mehr so viel durch den Kopf. Ja. So. Und ähm, ich wusste ja vom Fallschirmspringen. Ich musste die ganze Ausbildung mitmachen, obwohl ich selber kein Fallschirmspringer bin. Aber wenn die da oben in 4000 Meter aussteigen, dann fallen die 25 Meter pro Sekunde. So ein Tempo hast du halt in niedrigen Höhen nicht, aber ich finde drei Sekunden ist, ähm, ja, es hat mich irgendwie beruhigt, weil ich dachte, da wird er ja auch nicht viel Angst gehabt haben, ja, so. Und, ähm, und ich rede deshalb so gerne darüber, was heißt gern, also deshalb da ausführlich drüber, weil, weil mich das einfach nervt, dass ich jetzt aus diesem Anlass von ganz vielen, also wirklich jeder Zweite oder Vielleicht jetzt sind es ein paar mehr, das ist vielleicht jeder Dritte. Jeder Dritte hat sowas irgendwie erlebt, teilt in der eigenen Familie und redet darüber nicht. Und das finde ich nicht richtig. Finde ich einfach nicht richtig, weil man den anderen damit hilft. Ja? Auch was die vorher so machen und so. Also ich meine, er war ja nicht problemfrei und so. Und... Ähm
0: Weißt du, warum er nicht leben wollte?
2: Ja, er hatte einfach, also seit seine Mutter tot war, also er hatte schon eine blöde Augenkrankheit, die zwangsläufig dazu führt, dass er irgendwann nichts mehr lesen und keine Gesichter mehr erkennen kann. So eine Makuladegeneration hatte unglaublich äh, akne Probleme an den unmöglichsten Stellen, was dann dazu geführt hat, dass er dann auch zwei, drei Jahre gar nicht mehr Fallschirm springen konnte, weil überall, wo die Gurte da sind, war halt irgendein so bescheuerter Abszess und das hat ihn halt alles schwer runtergezogen und am Schluss kamen halt noch ein paar Aliens dazu in den letzten Wochen. Ne? Also, der hat dann richtig eine Psychose entwickelt und dagegen kann man aber was tun und ähm, ja, aber er hat halt irgendwie, und er war dann auch selber der Meinung, dass also, wir haben das irgendwas besprochen, dass er mal in die Behandlung geht und so und aber wir hatten eigentlich besprochen, dass er zum Hausarzt geht, sich eine Überweisung holt und nicht, dass er zum Hauptbahnhof geht. Aber okay, dann habe ich dann gedacht, jetzt ist er aber in der Klinik und jetzt kann ihm nichts mehr passieren. Es kann eben doch passieren, weil wenn man einen starken Willen hat, kommt man überall raus. So. Und wir haben das dann alles hinterher recherchiert und ist da irgendwo rumgeklettert und was weiß ich. Ich habe die vorher schon gewarnt, habe gesagt, ich kenne ihre Station nicht. Falls sie im zweiten Stock ist und die Fenster gehen aus, hat er überhaupt kein Problem, da rauszuhopsen. Das hat er gelernt. Der weiß, wie man aus dem zweiten Stock springt und sich abrollt und sich überhaupt nicht wehtut dabei. Ja? Und, ähm, nee, nee, Fenster gehen nicht auf. Aber er ist halt doch irgendwie raus und ja, so ist es halt. Aber ähm, das ist ja auch so ein tröstlicher Gedanke, dass man, es war ja nun auch sein Wille. Ja, so, das muss man dann vielleicht. Auch wenn es schwerfällt. Das
0: wollte ich dich gerade fragen, ja. ob dich das etwas tröstet, weil, wenn er so willensstark ja. war und er wollte es unbedingt, ja. vielleicht ist er befreit von diesem Leben, genau. das er nicht wollte. Genau.
2: Und ähm, das ist sozusagen die Krücke, auf die ich mich jetzt stütze und sage mir, man muss das nicht nur akzeptieren, weil es Schicksal ist, sondern man muss es auch respektieren irgendwo. Ähm, so ist es halt, nicht? Also, ich muss ja auch Sachen respektieren, die anderen Leuten wichtig sind. Also. Ob ich das jetzt selber richtig finde, ist ja erstmal nicht entscheidend. Wenn er das richtig gefunden hat, dann ist es für ihn halt auch richtig. Und ähm, ja, ich habe es Christian nur gesagt, weil Christian halt vorher gefragt hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, da habe ich überhaupt, also natürlich habe ich ein Problem damit, aber ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen, weil ich finde, das müssen Leute einfach wissen. Man muss sich austauschen. Und das ist ja, das unterscheidet den Menschen ja eigentlich von vielen Lebewesen, dass wir in der Lage sind, uns gegenseitig Wissen zu vermitteln. Ja, Also wir schaffen es zwar nicht irgendwie, das Wunder ist ja auch so eine Rätselfrage, die mich immer umtreibt. Bei allen Tieren funktioniert ja die Evolution, bei Menschen offenbar nicht. Warum müssen wir eigentlich seit Generationen allen Kindern beibringen, dass man nicht mit den Händen auf die Herdplatte fasst, weil die heiß ist? Das könnte sich doch mal irgendwann genetisch rumgesprochen haben, dass man das nicht tut. Ja? Aber ist immer jeder Mensch, der ein Kind kriegt, das erste, was er macht, ist, dass er irgendwie ein Gitter umher baut. Ja?
3: Aber, aber tun wir das äh, miteinander reden? Ähm, wir sagen, ja, ich, also es, es, ich, ich weiß nicht, es gibt so viele Bereiche des Lebens, wo man, wo man tatsächlich aus welcher Scheu auch immer heraus dann äh, doch eben dieses Wissen hab... nicht vermittelt. Äh,
2: ich habe mal ein langes Gespräch mit dem Schäuble gehabt. Ja, als ich da meinen Job angefangen hatte, 2011, bin ich mal überall, habe ich ja jeden Minister besucht und mich vorgestellt und so. Und bei dem Schäuble wurde das ein ganz langes Gespräch. Und der sagte, was ihn so fertig macht, ist, dass die Leute ihn einfach nicht als normalen Menschen ansehen, sondern dass er da immer sozusagen alle haben so einen Kümmerblick und äh, beugen sich dann runter und so. Er sagte, ich er hat dann gesagt, ich gehe schon abends nicht mehr auf so eine auf Veranstaltung, weil ich keine Lust habe auf diese besorgten Gesichter. Ja, so Und ähm, mir ist das damals so gegangen, 2002 bis 2005, als meine Frau so krank war, da haben wir in einem kleinen Ort bei Hamburg gelebt und hatten da viele Bekannte und also jeder wusste auch, dass sie jetzt schwer krank ist und sie hat es ja dann auch erstmal überlebt, aber sie war halt schwer krank und Chemo und so. Und da haben wir es so oft erlebt, dass wir da so eine Straße lang gehen und dann, dann kommt hinten der Heinz oder wer auch immer, den wir kennen, ja, der dann die Straßenseite wechselt, weil er einfach nicht weiß, was er sagen soll. Ja. Ja, So, dann war ich vier Wochen nicht da und war dann nach vier Wochen wieder im Büro und die gucken mich natürlich alle mit Vitamine an und sprechen leise und so. Und dann habe ich dann irgendwann mal mit dem Löffel ans Glas gehauen und ich war ja nun da auch, sag ich mal, Ressortleiter und habe denen gesagt, pass mal auf, Leute, ich bin zwar traurig, aber ich bin nicht krank und man kann mit mir ganz normal reden, ja, das, merkte man richtig, wieder so zehn Steine runterfielen. Ja? Weil sie alle irgendwie so immer so meinten, sie müssten besonders betreten gucken. Muss man nicht. Das ist auch das unangenehm. Das ist so
3: ganz, eine ganz kuriose Erfahrung, die ich vor allen Dingen in Spanien gemacht habe. Das ist ein relativ also habe ich es wahrgenommen, ein relativ offenes Land, was sehr was alltägliche Dinge des, des menschlichen Daseins einfach anbelangt. Das, das, und das vermisse ich tatsächlich. Also ich meine, ich muss jetzt nicht jeden jeden äh, Ehestreit aus der Nachbarschaft an der, an der Supermarktkasse mitbekommen, wie es da halt so ist, aber man, ich habe den Eindruck vielleicht auch dadurch, dass die Leute mehr auf der Straße leben als jetzt hier in Deutschland, dass die eher imstande sind, äh, sich über solche Dinge auszutauschen, die im Grunde letztlich jeden treffen oder treffen können. Ähm, es ist ganz ganz witzig. Also das geht ja bis hin zu den, zu den zu den ähm, ja, zu, zu, zu äh, Schimpfwörtern, die gang und Gebe sind, ja, die ob die nun ja. die Fäkalien abrutschen oder ob die äh, mit Sex zu tun haben oder mit äh, Verunglimpfungen von Müttern oder Vätern als Huch und oder was, auch, was auch immer. Das sind also, also es gibt weniger Hemmung über die, ähm, wie soll ich sagen, die. die ich.
2: Also komplizierten Dinge des Lebens zu reden. Genau,
3: zu, zu reden. Ja. Die sind viel alltäglicher als hier, habe ich so den Eindruck. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass jetzt jedes, jedes, jedes Wort auf, äh, erstens auf die, die Goldwagen gelegt werden muss noch, dass ich jedes davon mir zu eigen machen wird. Aber, aber gut.
2: Ja, und ich finde vor allem, ich sage mal so, wir haben ja so ein paar Rituale, haben wir ja, also zum Beispiel den berühmten Beerdigungscafé. Ja? Mhm. So. Mhm. Und und da sind ja auch lauter traurige Leute versammelt, die dann aber irgendwann nach zwei Glas Wein auch mal wieder lachen. So, das heißt, das hat ja auch was. Ja, also du wirst dann halt auch aufgefangen in so einer Menge von Leuten, die irgendwie ähnliche Empfindungen gerade haben und so. Und ähm, da fühlt man sich dann wohl. Ja, und man fühlt sich halt unwohl, finde ich. Wenn man so vor einer Mauer des Schweigens steht. Also ich habe jetzt, also ich, also ich, ich sage mal, also aus dem Bundespresseabend haben das natürlich auch ein paar Leute mitgekriegt. Ich schrieb mir dann immer so, so Mails und die habe ich immer, immer geschrieben, worum es geht. ja, ja. Und ähm, dass ich gerne möchte, dass darüber gesprochen wird, weil ich einfach, ich, ich sage immer, wir werden sie wahrscheinlich alle nicht retten können. ja, Aber vielleicht einen doch. Ja? Vielleicht einen doch. Ja? Ja.
1: Ich danke euch für eine Runde, die sich jeder wahrscheinlich zehnmal anhören sollte. Wir haben jetzt, kurioserweise haben wir jetzt tatsächlich auch einen Riesenbogen geschlagen. Wir sind jetzt da angelangt, wo wir mal angefangen haben, dass bei uns vieles anders läuft als in anderen Ländern.
2: Eindeutig, aber... Ist ja jetzt auch nicht, ist ja nicht alles schlimm, ne? aber gibt ja nichts, was man nicht noch verbessern könnte.
0: Das stimmt. Auch also,
3: gegenüber dem Zentralfriedhof in Santiago de Chile ist eine Bar, die nennt sich El Quita Penas. Der wie sagt man? Der, der Trauer, ähm, der Trauer, der, der absorbiert die Trauer, sagen wir mal so. Ja? Da gehen die Leute oder nach Beerdigungen hin und lassen sich volllaufen, bis es nicht mehr geht. Und ich finde das großartig. Also, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ich bin vorhin gefragt worden, wo ich mich zu Hause fühle oder ich, ich weiß, wo ich beerdigt werden möchte, weil ich finde das Ganze, ich finde die, diese, diesen Gedanken, dass sich die Leute danach treffen und sich äh, betrinken, finde ich großartig.
0: Ich glaube, da will ich auch beerdigt werden. Das ja. ist ja fantastisch.
2: Ich war mal in Buenos Aires. Es gab einen berühmten äh, Tango-Sänger, Carlos Gardel. Ja? Ähm, der singt der jeden Tag besser einen... übrigens. Bitte? Der singt
3: jeden Tag besser.
2: Der singt so. jeden Tag besser, ist aber schon seit 50 Jahren <lacht> tot. Und ähm, und ich meine, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich da war. Und der war so populär, dass ihr in dieser Messing-Statue fast immer eine qualmende Zigarette war, ja, also weil er hat auch viel geraucht und dem hat sie dann immer so Zigarette genau. gegeben, ja, weil sie gerade da waren. Das fand ich irgendwie total süß und ich finde überhaupt, also jetzt unabhängig von meinen persönlichen Geschichten, ich finde Friedhöfe ganz toll und ich fahre einmal im Jahr nach Venedig, da gibt es diesen riesigen Friedhof und da finde ich ja, die haben, äh, die haben immer an den Gräbern so kleine Bilder, da hat man eine Vorstellung davon, wer das mal war. Das finde ich ganz toll. Und wenn einer von euch mal vielleicht an die Nordsee will, da gibt es die Insel Amrum und da gibt es einen alten Friedhof und da sind immer riesige Grabsteine, auf denen eine riesige Story immer steht. Ja, hier ruht, hier ruht Fiete so und so, er fuhr mit fünf Mann auf den Hering und dann kam der große Sturm und drei kamen um und hinterlässt so und so viele Frauen und Kinder. Also, das ist total spannend. Das ist, und das ist einfach eine Story. Und bei uns, ich meine, ich habe, es tut mir jetzt leid, wenn ich euch jetzt mit dem Thema voll quatsche. Ähm, ich habe mal äh, länger mit einem Bestatter geredet und ähm, der sagte, das ist völlig irre, sagt er. Die Leute haben überhaupt kein Interesse mehr. Ja, Die erben irgendwie Hunderttausende von Euro und wollen keinen Cent für die Beerdigung ausgeben und zahlen die dann auch nicht. Und sagt er, äh, sagt er ungelogen, das ist jetzt ein paar Jahre her, da war meine Mutter gestorben, dann sagte er, wenn ich dürfte, könnte ich 80% meiner Toten in die Biotonne werfen. Die Leute wollen damit nichts zu tun haben. Die kommen dann auch teilweise gar nicht zu der Beerdigung ihrer, ihrer Eltern. Das ist doch irre, oder? Hm. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nee. irgendwie nicht okay. Hm.
0: Ja, wir müssen wieder lernen, mehr Mensch zu sein.
2: Ja, mehr Menschen zu sein. Und, und der Liebe. Mensch quatscht auch gerne mal. Und das muss man dann einfach auch machen. Ja, mehr reden. Ich sage mal,
0: mehr reden und das haben wir doch also bei so vielen Themen heute besprochen. Wir sollten einfach mehr reden und ehrlicher reden miteinander, weil wir haben alle Probleme und wir sind alle nicht perfekt und wir weinen alle und wir haben Schicksalsschläge und wenn wir uns das ehrlicher mitteilen, dann glaube ich, fühlt sich nicht so alleine an dieser Moment. Ja, und das gibt insgesamt den besser, mit
2: Sicherheit. Ja. Yeah.
1: Schöneres Schlusswort gibt's nicht.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports